0: Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe des Hashtag podcasts Bei mir ist mal wieder der liebe Gerald. Moin. Moin. Hast du? doch. hau rein. Ah, <lacht> genau. Was die Neuhörer Hörer jetzt nicht wissen, dass wir eben schon einen Take hatten und ich ihm nach dem Moin unterbrochen habe und weitergequasselt habe und er sich ein bisschen genau. echauffiert hat darüber.
1: Und diesmal habe ich wohlweislich äh, quasi eine richtig schöne künstlerische Pause gelassen und tut ebenfalls und so produziert man an 30 Sekunden Stille. Herzlichen Glückwunsch. Das sind drei Jahre Medienarbeit, wir so, haben es echt
0: raus. So sieht's aus. man ja. lernt auch mit den Folgen. Ähm, Na, absolut. Das heutige Thema ähm, ist eins, was wir glauben, was euch interessieren könnte. Und zwar, ihr kennt das sicherlich, ihr werdet überschüttet mit Musik, wir auch. Und ähm, man ist teilweise so hoffnungslos überfordert, was ich jetzt gerade hören will, dass es man immer so auf die selben 15, 15 Alben greift, die dann immer wieder im Auto auf dem Plattenteller oder so landen. Geht es dir ähnlich, Gerald?
1: Ja, absolut. Das ist ja so. Man braucht so seinen Anker in diesem Meer aus, ich sag mal, oft Mittelmaß oder auch nur Neuerscheinung, dass man auch ab und zu sich mal wieder ein bisschen erden kann. Dann kann man auch wieder lostoben, anschließend und sagen, okay, was gibt es da Neues da draußen? Aber wenn man sein, äh, sein, also dieses feste Fundament nicht irgendwo ab und zu mal betritt, ne, dann äh, kommt es ja nur ins Schwimmen. Ne? Also von daher, ja, mir geht es auch so.
0: Aber bevor wir da ins Detail gehen, müssen wir eine Neuerung besprechen und zwar der geneigte Beobachter unserer sozialen Medien hat festgestellt, dass wir jetzt Kanalmitgliedschaften anbieten und wir würden das nicht besprechen, wenn das bei YouTube nicht Voraussetzung wäre, das zumindest in einem Video besprochen zu haben. Ähm, Gerald ist da überhaupt kein Freund von, wir haben das glaube ich echt jetzt ein Jahr lang intern diskutiert und äh, unsere Projekte, wie wir sie gerade veranstalten und was wir noch so vorhaben, ähm, werden immer etwas aufwendiger, äh, zumal der arme Micha, wenn der aus Stuttgart zum Beispiel mal ins Ruhrgebiet oder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen muss oder nach Brandenburg nur damit wir ein Podcast-Projekt umsetzen können, ähm, der kann das nicht immer von seinem Arbeitslosengeld bezahlen, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> genau richtig.
1: <lacht> ja, nee, und das Amt, das macht auch langsam schon Stress und sagt sich, sag mal, was kann ist das wirklich notwendig sind das wirklich Bewerbungen? Ja, da sicher, ne, ich bewerbe mich überall. <lacht> Tankquittung von Shell, ich habe bei Shell beworben. Ich habe mich bei Shell beworben. <lacht> ich und, bei
0: Shell und beworben soll, die Beefy Roll <lacht> und der Energy Drink da drauf? Das
1: war, äh, keine Ahnung, Verpflegung. Reisekosten, Reisespesen, ja, Verpflegungskosten, <lacht> genau, richtig. Ich habe eine Verpflegungspauschale, die darf ich ja wohl umsetzen, wie ich will. So, <lacht> ähm,
0: ja, ja, um äh, darauf kurz einzugehen, also wir haben Kanalmitgliedschaften jetzt eingeführt, äh, wo ihr euch, oder wo ihr mal in euch hier gehen könnt und überlegt, ha, will ich die mal unterstützen oder so, und zwar aus dem Grund... Und wir haben mal so eine Kostenrechnung aufgestellt intern und haben festgestellt, dass unsere Projekte immer teurer werden. Aber gleichzeitig auch, wir regelmäßig Nachrichten bekommen, Sag mal, wie kann man euch denn unterstützen? Habt ihr ein bisschen Merch, was ihr anbieten könnt? Oder, oder, oder. Und ähm, dann haben wir hin und her diskutiert. Machen wir eine Patreon-Seite. Machen wir einfach nur eine Paypal-Adresse. Ähm... <lacht> wir haben überall für und wieder gefunden und wir haben uns die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Wir haben ein Jahr diskutiert, am Ende, muss ich sagen, war ich die treibende Kraft, Gerald war komplett dagegen und Micha war immer so in der Mitte. <lacht>
1: Ähm, ja. wichtig war ja, Michael uns. ist halt auch sehr bescheiden in den Sachen. Das ist ja genau der Punkt. Jetzt. Michael würde nie irgendwo hingehen und sagen: so hier gib, gib, gib. Ne? Auf der anderen Seite ist er natürlich der Mann, der äh, oft genug eben tatsächlich die meisten ähm, ja, Spesen so gesehen anhäuft, weil er wirklich irgendwo sonst wohin fahren muss und das Equipment dann auch immer dabei hat. Und ja, ne? so saß er eben genauso wie wir alle da. Auf der einen Seite willst du niemanden, ich sag jetzt mal, irgendwie auspressen oder in irgendeiner Art von, ich sag jetzt mal, Bringschuld bringen. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich so ein paar wirtschaftliche Zwänge durchaus gegeben, deren Erleichterung uns auch helfen würde, natürlich. Klar, so sitzt man so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Die Sache ist die, also gerade
0: was Micha ja. angeht, ist, dass er sich ja schon Material kauft, also Hardware kauft, ja. immer im ja. Hinterkopf, ja, wie kann ich das mit dem Podcast am besten übereinbringen. Wie kann ich, was muss mein neuer Rechner haben, zum Beispiel, damit ich die Podcast-Folgen vernünftig schneiden kann? Und solche Dinge. Äh, was für eine Kamera hole ich? Ähm, kann ich damit arbeiten, wenn wir mal auf einem Festival irgendwas aufzeichnen wollen? Was ist, was haben wir für eine Mikrofonsituation? Kann man die in einem Festival Kann man das Mikrofon nutzen? Und solche Dinge. Also, er ist nicht derjenige, der sagt, pass mal auf, ich habe mir jetzt extra für euren Podcast einen neuen Rechner für 1.500 oder 1.800 äh, Euro geholt. Aber er sagt dann, pass auf, mein neuer Rechner, endlich dauert so ein Schneiden, nicht neun Stunden, sondern nur noch drei Stunden. Und dann ist er hart erleichtert. Und das sind so Und wir haben halt auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, außer dem paar Vaterinstinkte am Gerald und ich, uns schießt auch ein bisschen die Milch ein, wenn äh, Micha da vor uns steht. Ähm. <lacht>
1: Ja. Und die mich. <lacht> ähm, ja, das, kann, das gibt aber auch bei Typen dann immer äußerst unschöne Bilder, wenn er das jetzt so mal zusammenfasst. Aber das Ding ist, du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Also ähm, im Endeffekt er, das, das ist das, was ich vorhin meinte. Er hängt das nicht großartig an, an die Glocke. Er sagt bloß, dass er sich zum Beispiel Hardware zugelegt hat, die ihm den zum Beispiel den Schneideprozess jetzt erleichtert, was uns unweigerlich, die wir nur keine Unmenschen sind, auch sofort irgendwo dazu bringen, zu sagen, also wenn die Möglichkeit da wäre, dass tatsächlich ihm da so ein bisschen dass so ein bisschen Unterstützung angedienen lassen werden könnte, ist das ein Wort? Ich glaube nicht, ist das ein Satz? Ähm, dann wäre das sehr schön, aber eben gerade im Zuge dieser Diskussion für mich eben immer dieser Grundsatz der Freiwilligkeit ganz vorne mit anstand, zusätzlich zu diesem Nicht-Leute-Rein-Guild-Shamen in diese ganze Geschichte. Also nicht so zu tun, als wenn irgendwo die, diejenigen, die jetzt tatsächlich sagen, weißt du was, ein Fünfer oder ein Zehner im Monat, das ist es mir wert, dass die plötzlich zu besseren Menschen werden als diejenigen, die sagen, ich hab's einfach nicht, aber ich finde trotzdem großartig, was ihr macht. Das ist für mich eben genau dieser Grundsatz gewesen, wo ich eben gesagt habe, okay, da könnte ich mich mit einverstanden erklären. Wenn wir das festhalten und das für alle in Stein meißeln, ähm, dass das, wie gesagt, eine absolut freiwillige Veranstaltung ist, zu der sich keiner genötigt fühlen muss, dann bin ich d'accord damit. Die Sache und, ist, ja, darf ich da
0: mal kurz reingrätschen, das macht YouTube nö, aber den, einen nicht so einfach. YouTube sagt, nö, wenn du sowas schon einführst, dann müssen die äh, Mitglieder des Kanals, also unsere Hartschnack-Supporter, einen Benefit davon haben. Jetzt habe ich natürlich zwei Benefits rausgesucht, ähm, die wirklich, ich hoffe zumindest, oder ne, sogar drei Benefits, die ich hoffe, wo die Leute, die uns nicht unterstützen, also nicht finanziell unterstützen, zumal eine, eine andere Sache, ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich äh, diesen Schritt gehe und um sage, okay, wäre schön, wenn ihr mal, äh, wenn ihr, äh, wenn, wenn ihr uns da unterstützt. Ich bin froh, wenn ihr den Podcast hört, so nach dem Motto. Aber... Anderes Thema. Und, und,
1: und, und ich möchte mich auch nie wieder durch tausend Polaroids von dir durchführen müssen. <lacht> so <lacht> ist und, unangenehm.
0: Ja, kommt, auch, wir schon kommt wieder, auf an. Ne? Ja, kommt auf, wo wir wieder beim Thema Milch werden, aber das ist eine andere Sache. Ähm, <lacht> da, dann haben wir ja. Ja so, dass zum Beispiel, wenn jemand ne, im Chat, wenn wir einen Livestream machen, im Chat was schreibt, dann wird seine Schrift farblich hervorgehoben. Oder äh, wir sollen auf den sozialen Medien die neuen Kanalmitglieder begrüßen. Das ist easy, mache ich eine Story fertig, schreibe ich alle neuen Kanalmitglieder einmal im Monat auf, mache da eine Insta-Story von, verlinke die und dann habe ich das äh, auch abgefrühstückt. Ähm, das ja. wusste ich auch nicht, als wir das einführen äh, wollten, dass wir es das debattiert haben, dass äh, YouTube solche Voraussetzungen hat. Da gibt es dann zum Beispiel genau. so Sachen, Videos viel eher, mindestens 24 Stunden eher in... Ähm, sehen zu können und so weiter und so fort. Was für uns technisch natürlich jetzt nichts Schlimmes wäre, aber das ist dann wieder eine Benachteiligung der anderen gegenüber, die uns äh, nicht unterstützen wollen. Ähm,
1: so. Und, ja, das, und ich wollte eh nur, ja, nee, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, und ähm, eine Sache ist allerdings, ähm, wo wir auch hin und her diskutiert haben, ob das nicht ein zu starker Benefit ist, aber wir auch einen großen Mehrwert sehen, was auch die Veränderung und die Interaktion mit dem Podcast selbst... Ähm, ja, was, ist das, was das betrifft. Und zwar planen wir, wenn wir Gäste haben, äh, das in Zukunft bei den Kanalmitgliedern bekannt zu geben und dass sie uns dann Fragen stellen können, Bemerkungen stellen können zu den Künstlern selbst, die wir dann im Podcast mit einarbeiten. Das heißt, wenn wir, ich gehe mal zurück, wir haben äh, äh, Ulta als Gast. So, zwei, drei Wochen vorher würde ich, würd ich dann schreiben, pass auf, äh, Ulta ist da, habt ihr da Bock äh, Fragen zu stellen oder äh, habt ihr da Bock auf äh, irgendeine Anmerkung oder so und dann versuchen wir das in den Podcast mit einzubringen. Ähm, das hat den Vorteil, das haben wir auch hin und her diskutiert, dass äh, eine Sicht auf den Künstler und äh, Fragen auf den Künstler einprasseln, an die Gerald und ich per se erstmal nicht denken. Ja, wir sind jetzt ja keine Universalgenies, die wirklich alle offenen Fragen ähm, im Gespräch ähm, ja intuitiv, dass, dass sie dann aufblitzen und dass wir dann äh, dran denken. Und somit ist das eine Hilfe für uns, das ist vielleicht spannend für euch und äh, könnte ja, eventuell den Podcast auch beleben.
1: Das Ding ist ja auch, dass ich oft genug eben auch ähm, Beiträge, also Kommentare bekomme von Leuten, die ähm, diese Option jetzt nicht zwingend einfordern, mich aber wissen lassen, dass sie in Gesprächen beispielsweise zu gerne einfach mal dieses oder jenes eingeworfen hätten. Stimmt, die, die sich das einfach kommt auch ganz oft bei
0: mir. Warum hast du das denn nicht gemacht?
1: Richtig, richtig. Und das wäre vielleicht eine Option, die man hier quasi einfach voranstellen könnte. Ich, ihr wisst, äh, folgender Künstler, ähm, folgender äh, Szenemensch ist tatsächlich irgendwo auf dem Weg quasi in unsere heiligen Hallen, ähm, was würde euch denn interessieren, was wir denjenigen fragen können, was könnten wir an den weitergeben. Es muss nicht alles nur äh, die Lieblingsfarbe oder was für ein Haustier als Kind hatte sein, sondern es können genauso gut auch Sachen sein, die man vielleicht schon irgendwo auf der Seele brennen hatte, die vielleicht auch hier und da mal unbequem sind, wo man sagt so okay, ähm, ich habe da mal einen Artikel gelesen von vor 15 Jahren, wie steht ihr heute dazu, sowas in der Richtung. Ähm, denn, wie gesagt, auch wir bereiten uns natürlich auf unsere Sendung vor, recherchieren entsprechend, aber auch wir sind eben nicht dazu in der Lage wirklich komplett alles hundertprozentig abzudecken und wenn man da draußen dann, ich sage jetzt mal, ähm, viele ich sag, äh, ja, freie Redakteure hat, die dann irgendwo tatsächlich noch mitwirken können an dieser Sendung, dann können sie eben dessen das Ganze eben auch mitgestalten und ähm, das Ganze am Ende zu einer für alle interessanteren Angelegenheit und wertigeren Angelegenheit machen. Und ähm, ich denke, also von meiner Warte aus ist das eine der, der, einer der Hauptpluspunkte, die ich hier mit anführen würde, auch, äh, auch um unsere Hörer quasi zu involvieren, da wo wir in erster Linie vorne immer oft nur alleine stehen und ähm, ja der geneigte der, der Zuhörer dann zur Passivität verdammt ist, das können wir vielleicht an dieser Stelle so ein Stück weit aufbrechen, dieses Muster und ja das Ganze dementsprechend zu einer insgesamt besseren Angelegenheit für alle zu machen. Ne?
0: Gerald war es besonders wichtig, zu, äh, dass er sich zum Beispiel nicht verpflichtet fühlt, dann abliefern zu müssen. Also wir halten. Ja, Das ist doch
1: ein Punkt, das, das, das muss ich relativieren insofern, als dass ich, ähm, ich meine diese Verpflichtung, das hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, ja, aber sag, du ja genau, genauso. Genau, bevor du wir da in diesen ja, Punkt gehst,
0: ja, das haben wir schon immer so gehabt, dass ich ja der, der, derjenige bin, der alle zwei Wochen unbedingt was raushauen will. Und du, Na, du brauchst so, den Rahmen. Genau. Ja. Und äh, du bist derjenige, ja, ich habe jetzt was Geiles, jetzt hau ich es raus so ungefähr. Ohne irgendwie genau. so ein Zeitfenster im Kopf zu haben. Und, äh, und, eigentlich, und, ändert vier sich, und eigentlich ändert sich wenn aus unserem Podcast ja nichts. Und vor allen Dingen, wenn wir uns das aufteilen, ist es ja überschaubarer für uns beide. Und wir, das ist das erste Jahr, wo wir ein bisschen vorbereitet sind, was die Gästestruktur angeht. Und wir hatten davor deutlichere Schwierigkeiten, Sendungen zu füllen.
1: Ja, nee, das Ding ist ja, dass. Ähm ja, also ich glaube, diese, also ich glaube, es braucht tatsächlich einen gewissen Rahmen im Hinterkopf, den man haben sollte, dass man irgendwo seine Projekte irgendwie schon so ein bisschen beisammen hat. Aber in der Hinsicht unterscheiden wir uns eben, wir beide uns tatsächlich. Du bist jemand, der einen, einen, wirklich einen Rahmen im klassischen Sinne braucht. Das heißt also, diese Struktur, nächste Woche kommt das, in sechs Wochen kommt das. Damit habe ich das in meinem eigenen Kopf als quasi fertig geplant abgehakt kann ich mich um andere Dinge kümmern, während ich die Dinge gerne fließen lasse und sage, pass mal auf, wenn sich jetzt einfach ein Termin nicht ergeben hat, dann forciere ich das nicht, sondern sage, okay, dann machen wir es halt in drei Wochen, weil ich, glaub, also weil ich persönlich nicht davon überzeugt bin, dass die Leute dann wirklich da zu Hause sitzen und sagen, ich möchte gerne etwas Halbgares alle zwei Wochen haben. Ähm, Hauptsache, ich habe sagen, sondern, dass wir das, das, nein, dass nein, nein, zwei nein, das will Wochen ich damit nicht rück, sagen. Nur
0: halbgares Zeug rausgeplaudert wird die nein, oder nee,
1: nicht, aber die Nein, nein, aber du siehst ja zum Beispiel, es hat ja einen Grund, warum wir zum Beispiel von einer auf zwei Wochen hochgegangen sind. Ja, ne? sicher. Weil es eben da noch schwieriger wird, tatsächlich irgendwas von Wert zu produzieren. Und manchmal ist es halt so, dass äh, sich irgendwo ein Interviewtermin nicht ergibt und eine Alternative äh, schwerfällt. Und ich dann eben tatsächlich dieser Typ bin, der sagt, okay, dann lassen wir uns das ausfallen, bevor wir jetzt, jetzt irgendwie äh, das zusammenstückeln oder uns irgendwie da einen abkrampfen. Und du bist halt jemand, der sagt so, nee, pass mal auf, dann machen wir ja trotzdem was, das kriegen wir schon hin. Und aus dieser Kombination von äh, ja, Aktivismus und äh, geballten Widerwillen, der kommt halt das raus, was wir im Endeffekt <lacht> irgendwo aufgebaut haben. Und ich denke, das ist eben doch wichtig, dass diese, dass diese besondere, besondere Mischung bleibt und dass ich mich dann ab und zu mal dazu ermutigt fühle, ähm, etwas striktere Regeln einzuhalten, während du vielleicht auf der anderen Seite hier und da mal daran erinnert wirst, dass wir hier tatsächlich nicht auf Lohnkarte arbeiten. Und äh, die Kombination aus beiden kann dann eben auch jetzt zusätzlich noch mit der Mitwirkung des Publikums unter, äh, unter diesen neuen, ich sage jetzt mal Rahmenbedingungen, kann irgendwo ein großes, gutes, rundes äh, Ganzes ergeben, was ich persönlich irgendwo als, ja wie gesagt, als sehr wertig empfinden würde.
0: Das glaube ich auch. Also Punkt. ich bin gespannt auf die ja. Fragen, die da kommen. Also ähm, wie ihr so. uns kennt, wollen wir wenig zensieren ähm, oder was heißt wenig? Eigentlich haben wir noch nie was zensiert, glaube ich. Ähm, ne. Das werden wir auch mit euren Fragen dann nicht tun, Es sei denn es geht natürlich Ä zu hart unter die Gürtel Gürtellinie. Da versuchen Ä natürlich, Gerhard ist natürlich ein rhetorisches Genie und kann auch die schlimmste Beleidigung in ein Kompliment <lacht> verwandeln. Aber... Ähm, ne, ja, ja, aber Man guckt, guckt natürlich schon
1: so an so Sachen, wo, also äh, solche Sachen wie, wo es Rudis goldene Luger und sowas, das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, okay, dä, ob wir das jetzt zwingend mit reinbringen müssen, das, äh, da weißt du, das ist eine Scherzfrage, klar, äh, muss nicht zwingend sein, es sei denn, du merkst zum Beispiel, dass dein Gegenüber aus irgendeinem Grund ins Drachengame involviert ist, aber darüber hinaus geht es natürlich in erster Linie um äh, ernsthaft, ernst gemeinte Fragen an den Künstler, von denen wir das Gefühl haben, ah, ja, das hat dem jeweiligen Zuhörer tatsächlich schon seit Jahren unter den Nägeln gebrannt. Das müssen wir tatsächlich einfach mal raushauen. Ne? Und ich denke, na klar, wir werden da im Vorfeld, also das ist ja keine Zensur, wir reden ja eher von so einer, einer redaktionellen Vorauswahl. Aber schlussendlich, wie gesagt, können dabei immer noch Punkte und Fragen aufkommen, die, an die wir nicht gedacht hätten. Und ja, das, diese Art von Unterstützung, die fände halt, also fänd ich persönlich großartig. Und man hätte gleichzeitig eben auch als Zuhörer den Vorteil zu erkennen, ah, Siehst du? Na, ich wusste, ihr habt nicht dran gedacht, aber ich habe es gemacht und jetzt, äh, jetzt muss er jetzt muss er antworten, jetzt bin ich gespannt. So, ne? Und ähm, ja, ich glaube, das könnte die Sache interessant gestalten. Gut,
0: dann lasst uns das Thema abhaken. Wir würden uns freuen, äh, ja. wenn ihr euch das wenigstens mal anschaut und wenn ihr euch wenn er mal in euch geht und euch das überlegt. Ähm, wie gesagt, ihr habt keinen Nachteil, wenn das nicht macht. Ähm, und äh, den einzigen Tor,
1: außer dein ewig schweren Hass ja
0: außer, genau, jedem den ich persönlich treffe und
1: äh, der mir Hallo <lacht> no, sagt da überprüfe
0: ich erstmal, bei, ob du bei den Kanalmitgliedern bist und wenn nicht, dann genau. gibt es direkt Ze an auf die
1: Nase
0: gut, dann haben wir das Thema abgefrühstückt äh, Gerald, ja. äh, Klassiker Alben wann mhm. hast du so für dich äh, den Moment wo du sagst, ich muss jetzt mal äh, was hören, was ich schon 300 Mal gehört habe
1: um, also normalerweise ist es bei mir so, dass ich, äh, also wir hatten ja vorher im Vorgespräch kurz angesprochen, dass äh, ich quasi gewisse Alben, also ich würde sagen so ein, ein bis zwei Dutzend Alben, die gibt es in meiner Sammlung, die landen immer wieder auf dem Plattenteller, die habe ich teilweise schon seit 30 Jahren und die kam ich speziell dann hervor, wenn ich in eine Situation gebracht werde und eine, oder in eine Stimmung gebracht werde, die mich an die Zeit erinnert in der ich dieses Album zum Beispiel äh, entdeckt habe für mich oder bis zum Erbrechen gehört habe oder in der es eine bestimmte Phase in meinem Leben begleitet hat und ähm, die ich dann einfach nochmal rekapitulieren will. Das ist für mich eigentlich quasi wie so, ein, wie so eine Art Audio-Fotoalbum, dass man dann rauskramt, bloß dass eben die Bilder dann tatsächlich im Kopf entstehen, passend mit dem Soundtrack, den man sich dazu auflegt. und ja, das ist, das können ganz unterschiedliche Punkte sein, Es können alte Fotos sein, tatsächlich mal alte Fotos sein, die man rauskramt, es können, ähm, ja zum Beispiel, es, es kann auch die Jahreszeit sein, natürlich, man hat irgendwo eine bestimmte Stimmung, man geht draußen spazieren und denkt sich auf einmal, das ist genauso wie damals, als ich da irgendwie unterwegs bin, oder man spürt, dass du plötzlich in sich hochkommst, ne? auch so ein bestimmter Geruch in der Luft, keine Ahnung, gerade im Herbst zum Beispiel, wenn du dann irgendwo merkst, das ist so wie früher, das, da, da kommt es gerade so richtig in mir hoch und das meine ich jetzt nicht im Sinne von sondern eben, äh, hier, hier regt sich gerade was und äh, jetzt, jetzt versuche ich das zu komplettieren, diese Erinnerung, dieses nostalgische Gefühl zu komplettieren, indem ich dem Ganzen eben die passende Musik, die für mich gewohnte und, und äh, damit stets verbundene Musik dann noch eben dazulege. Und äh, das sind so diese besonderen Momente dann, das ist eine. Phase, ne? Also ein Punkt. Und dann hast du natürlich, was ich auch vorhin noch schon angesprochen habe, eben diesen anderen Punkt, wo du sagst, weißt du was, ähm, und das hast du ja damals, also als wir uns, ich weiß gar nicht, vor einer Weile, vor ein paar Monaten und da und du gemeint hast, also viel von dem neuen Zeug geht so ein, in so ein gleichförmiges weißes Rauschen bei mir über, das sind so auch die Momente, wo ich dann sage, okay, gut, ähm, jetzt gucken wir erstmal zurück, was dann so vor 20, 25 Jahren irgendwo aktuell war und was mich da geflasht hat, bevor ich mich jetzt weiter mit dem aktuellen beschäftigen kann nicht nur, um zu gucken, war damals wirklich alles besser, sondern vielleicht auch, um Vergleichswerte zu haben oder einfach auch um das Gehirn wieder mit ein paar bekannten Strukturen zu erfreuen, anstatt immer wieder sich zu versuchen, irgendwas anderes schön zu hören. Kommt ja auch oft genug vor. Also das ist zumindest meine Herangehensweise. Aber jetzt bist du dran. ne? Jetzt habe ich ja schon genug geschwafelt. ja? ja
0: ähm, bei mir ist das häufig so, ist oft beim Autofahren, wo ich auf ähm, ja. alte, was heißt alte, manche sind noch relativ neu, aber so auf Alben Zurückgreife, die bei mir einfach funktionieren. Wo ich genau weiß, da kriege ich was für mein Geld, was kriege ich da, da habe ich jetzt Bock drauf, kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, kommt ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Und dann habe ich hm. immer so diesen selben, ich habe in meinem Auto, also ich, ich fahre noch ein altes Auto, da brauch, braucht man noch sowas wie so ein MP3-Player, den man oder so einen USB-Stick, den man da reinsteckt, um die Alben vorher mühselig vom äh, PC auf den äh, USB-Stick zu ziehen. Und ich lass mich lügen. Ich hab CD-Radio. Ich, ich, ich lasse mich lügen, ich habe fast ein Terabyte Musik da drauf und ich habe mich dabei erwischt und deswegen bin ich da auch auf, auf, ähm, auf äh, die Idee. Also auf die Idee gekommen, dass ich immer wieder dieselbe Musik höre. Immer wieder. Und ich habe so viel, und da kommen alle Leute. Die, ich weiß genau, alles das, was ich da drauf gezogen habe, finde ich geil. Also wirklich nur, weil ich genau weiß, wie ich ticke. Wenn ich so Durchschnittsalben ziehe ich mir. Wäre Platzverschwendung. Aber trotzdem höre ich ja. immer nur dieselben 10, 15, 20 Alben.
1: Machst du da mal ein sportliches Beispiel auf der Hand?
0: Ja, ich würde jetzt, äh, könnten wir, also wir haben uns vorab äh, verabredet, dass wenn die Sendung bei euch äh, ganz cool ankommt, dass wir das so ein, zwei Mal vielleicht im Jahr machen und dass wir dann so jeder so um die fünf Alben nennt gerade und die wir dann besprechen ähm, wenn
1: wir dann so weit kommen wenn ja meistens so werden wir uns wahrscheinlich an drei festfusseln und dann sind drei Stunden rum ja, ja wenn du das so <lacht>
0: sagst muss ich noch mal knallhart sortieren also es ist wirklich ich habe jetzt so fünf Alben äh, für unterschiedlichstes Wetter und unterschiedlichster Stimmung ausgesucht
1: ähm, Ui, dein Sommeralbum <lacht> ich mein Sommer
0: jetzt ja wenn ich das sage
1: dann geht das Gelächter wird dann laut wahrscheinlich.
0: Was ich äh, im Sommer sehr gerne höre, mit offenem Schiebedach und Ui. ich äh, weiß, dass äh, die Künstler Deutsch sprechen und mir eventuell bei der nächsten Begegnung deswegen den Kopf abbrechen, aber für mich ist das ein Sommeralbum und äh, würde sagen, so ist eher eine EP und zwar ist das die, die Urt von Nornir. Aha, und Die kommt das denn? Weiß ich nicht. Ich, weil, wenn ich, allein, jetzt kommt das Krude, diesen diesen Song Winter Throne mit diesem drei Minuten
1: <lacht> Stimmaber. Ja, ist so.
0: Das, 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 du mir ist das nicht aufgefallen, wie paradox das ist. Als mir das mal nach so yeah. zwei Jahren aufgefallen ist, habe ich ins Lenkrad gebissen und festgestellt, wie blöd ich eigentlich bin, dass das so lange gedauert hat, bis, bis ich es kapiert habe. Und ja. äh, äh, da, 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 das Ding höre ich im Sommer. Ich weiß nicht, ob ihr das gewollt hat, ähm, so ein Sommeralbum raus oder so eine EP rauszuhauen. Aber äh, das äh, Ding höre ich im Sommer, wenn die Sonne knallt, Schiebedach auf, da äh, höre ich mir gerne die Uhr von Nornia an.
1: Das ist ja ein Ding. Ja. ja. Aber damit hätten sie sicherlich wahrscheinlich nicht gerechnet. Ne? Ähm, ich habe denen das auch noch das nicht gesagt.
0: So. Ich müsste denen mal bei der nächsten Begegnung äh, müsste ich denen das mal sagen. Danke für euer Sommeralbum.
1: Am besten kurz in der Umbaupause, damit sie auch richtig in die Stimmung kommen, in die haben, hasserfüllte ja? Stimmung, richtig <lacht> auf die Bühne zu gehen und sagen so, okay, uns wurde gerade gesagt, dass so eine dumme Sau unsere Musik im Sommer hört, also jetzt geht's los hier, kann ja wohl nicht sein. No, nee, perfekte nee, aber das, Musik
0: für Strand und Cocktails. <lacht>
1: richtig. Sex on the Beach und Nornier, <lacht> hervorragend. <lacht> dazu ein sachter Sonnenuntergang und Pastellfarben, hervorragend. Ich glaube, das wird sie wirklich freuen. Ne? Ich glaube, das geht ihnen auch so ein bisschen ans Herz. Dann <lacht> Morgen äh, Nornier aufgelöst bei Metal Archives. <lacht> das hat alles keinen Zweck, was wir hier machen. <lacht> ja, kann ich, aber ich, ich, ich kenne das ja auch. Also so, es gibt so Sommer, also ich muss dazu sagen, ähm, der Sommer ist für mich eigentlich in der Regel die Jahreszeit, wo ich äh, am wenigsten aktiv Black Metal konsumiere. Es gibt zwar so ein paar Alben, die, ähm, die, eine, die fast schon eine sommerliche Leichtigkeit versprühen. Die würde ich jetzt nicht zwingend irgendwo in meine Klassikerriege einfügen, aber die hole ich dann immer raus, wenn ich dann irgendwo sage, ich brauche irgendwo was, was Frisches, was Unbekümmertes. Ich habe letztens zum Beispiel, und ich habe da irgendwie auch schon mal im Zuge des, der nächsten Schwarzen Kanal Folge nachgedacht, so über Alben nachgedacht, die ähm, für mich am ehesten noch in den Sommer passen, weil sie irgendwie... Äh, ja sowas, sowas so eine Leichtigkeit an sich haben. Und ähm, oh, das eine Ding, ich glaube, das, die Band heißt Self-Inflicted Violence und ähm, das Album, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, äh, Perception of Matter and Energy, irgendwie so in dem Dreh ist es so ein weißes Album. Ähm, das, ich, ich, ich glaube, ich denke, ich habe den, den, den Albumnamen jetzt irgendwie zusammengekriegt, aber ähm, das ist so ein Ding. Wo ich sage, so, das ist, diese Strukturen sind so, 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 so leicht und so fließend ähm, und haben überhaupt nichts Schweres oder, oder Düsteres an sich, obwohl sie ganz klassisch Black Metal irgendwo sind, ähm, dass ich da, wenn, wenn die Sonne scheint und die Wärme irgendwo äh, quasi so also, ne, von einem offenen äh, Fenster hier zum nächsten durchzieht, das kann ich mir anhören und das funktioniert. Ansonsten aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich im Sommer auch eher so ein klassischer äh, 70s und 80s-Rock-Fan. Wo ich dann sage, so also wenn, äh, Scheibe runter und <lacht> dann aber dich los. Ich
0: sehe schon zu Bon Jovi mitgrölend auf, auf der Fahrerseite. Ähm, naja, klar, du. Ich ich
1: hatte letztes Wochenende erst das Beste, den wir waren. Ich war mit meinem äh, geschätzten Bruder auf äh, dem ähm, Flohmarkt gewesen. Und, und bist äh, da gehe ich auch immer so. ein bisschen losgeworden? Bist denn da losgeworden? <lacht> ja genau, richtig. Ja, Das Problem ist, dass er halt erstens die Autoschlüssel hat und zweitens immer wieder äh, auch zum Wagen findet. Also wenn er sonst nichts findet, aber das schon. Und äh, ja, das ist natürlich ungünstig dann. Ne? Du kannst du nicht einfach aussetzen. Und äh, mindestgebot 1 Euro funktioniert irgendwie komischerweise auch nicht. Den Jedenfalls habe ich dann tatsächlich in so einer Grabbelkiste, weil ähm, ich habe ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin kurz anklingen lassen. Ich habe ja nicht nur keinen MP3-Player im Auto, ich habe ja noch einen richtigen CD-Player im Auto. Und zwar einen Single-CD-Player, noch nicht mal mit Wechsler. Das heißt, also ich habe neben mir völlig oldschool noch eine Tasche mit CDs auf dem Beifahrersitz liegen. Und ähm, das Ding ist, da sind natürlich 90% Gebrannte drin, weil ich mir denke, meine Originale, die kommen da nicht rein, weil komischerweise sich Auto-CD-Player gerne mal auf 150 Grad erhitzen und dann deine CDs fraggen. Aber... Es gibt so ein paar Alben von früher, da hole ich mir dann regelmäßig für einen schmalen Taler wieder so Nachschub, also beziehungsweise neue Kopien, dass die dann auch in CD-Player wandern können. Jo, jetzt ja für einen Euro, dann machst du dich nicht tot mit und so weiter. Und dann ist mir, ich habe dann ein bisschen mit zwei Sachen, zwei Alben, die Ele, äh, Eliminator und die Afterburner von CC Top äh, quasi dann in die Hand gefallen für insgesamt zwei Euro und da habe ich gesagt so oh, die nehme ich mal mit rein und mein Bruder dann so, ey, was ist das, der Großvater? Na, hast du wieder deine alte Männermusik? Und ich sage, ja, 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 so, äh, elender Novize, jetzt pass mal auf. Und dann habe ich das Ding in, äh, auf, auf der Rückfahrt quasi in Player geschoben. Ja, und das ist immer dasselbe. Erst hat er immer groß so von wegen, so, äh, was bist du für ein Opfer? Und dann, wenn ich quasi gerade nach rechts aus dem Fenster gucke, ist er so sachte am Mitwippen ne, und denkt, ich merke das nicht. Aber das kann er sich abputzen. Ich, mein, ich merke das sehr wohl, <lacht> dass er dann mitgeht, ohne es zugeben zu wollen. Weißt du? Und dann denke ich so, und ich sage so, na, gefällt uns mal doch ganz gut. Ich sag mal Laliwa, so, geht
0: schon. Bei, ja. bei, bei so, so, so Classic-Rock-Dingern wie eben Bon Jovi, da sprießen jetzt die Brusthaare im ersten Augenblick nicht so. Aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto geiler finde ich Bon Jovi.
1: Nee, das Ding ist ja, der hat ja einen, also, das, weißt du, es ist ja auch ich glaube, das ist so ein, so ein Beigeschmack, einfach auch, wenn wir, ähm, äh, gerade so aus, wenn man so viel im Black-Metal-Bereich unterwegs ist, diese klassische Songstruktur, und gerade vor allen Dingen ein hohes Maß an Eingängigkeit. Ich meine, jeder von uns hat wenigstens, ich würde sagen, äh, drei, vier Dutzend Black Metal Klassiker auf der Hand, so, so einzelne Tracks, wo du sagst, so, das sind absolute Ohrwürmer. Es gibt aber auch äh, also diese Alben, die dann voll sind davon, die gibt es aber relativ selten. Und dementsprechend ähm, freut man sich. Ich glaube, so geht es mir zumindest hier und da über Alben, die von vorne bis hinten einfach nur catchy sind, die einfach dich nur abholen und mitnehmen und jedes einzelne Ding ist was zum mitsingen. und ähm, das muss als Gegengewicht meines Erachtens auch locker erlaubt sein. Ich finde das auch immer ziemlich, äh, ja jetzt bemitleidenswert ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber... Ich finde es immer ein bisschen traurig, wenn ich dann Leute sehe, die sich dann auch in ihrem Geschmack teilweise selbst beschneiden. Nicht etwa, weil sie die andere Musik nicht geil finden würden, sondern weil sie das Gefühl haben, dass andere dann auf sie herabblicken könnten. Und ab einem bestimmten Alter sollte man genau diese Attitüde, die einen vielleicht dazu bringt, mit, keine Ahnung, Ende 19, Ende 20, ähm, seine ganze CD-Sammlung, also die ganzen uncoolen Platten verkaufen. Jetzt muss man man ne? muss jetzt. Ja, das ist, wo man denkt, so man muss besonders true sein und du haust alles raus und dann zehn Jahre später sagst du dir, ja, sag wie blöd war ich eigentlich, meinen eigenen Musikgeschmack nach der Meinung anderer auszurichten und dann kaufst du den ganzen Scheiß wieder. Ja, ja. jetzt wo
0: du es sagst, bei mir war es genauso. Ähm, sag ich ja. Ähm, heute ist mir das Scheiß egal, aber früher. Äh ja. Durfte ich etwas nicht cool finden, was ich ja trotzdem im Geheimen ja cool gefunden habe, zum Beispiel Techno so. war damals so eine Antimusik, so Mitte der 90er, ne? für so ja. Metalla war Techno Anti-Musik, ähm, heute stehe ich dazu, dass ich halt Goa ganz geil finde, das wäre mir ja Mitte der 90er nicht über die Lippen gekommen, oder das, ich bin ein riesiger Michael-Jackson-Fan, oh. bis heute. Ja weil, gut, weil ja. ich es als Kind war, wo ich sozialisiert wahrscheinlich und habe das dann nie so aus den Augen verloren. so ne Und ähm, ja. es gab eine Zeit, äh, da hätte ich das nicht über die Lippen gekriegt.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und das ist ja glaube ich auch diese Phase, in der man sich selbst ein Stück weit findet, in der man selbst auch seine Position zum Beispiel innerhalb einer Szene erstmal irgendwo ähm, etablieren möchte, in der man auch so ein gewisses Standing irgendwo erstmal finden und äh, möchte und auch in dem Sinne auch auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen werden will. Und ähm, da will man sich erstmal keine Blöße geben und äh, sich auch keine keine äh, ich sag jetzt mal keine keine Kontroversen leisten, sondern denkt man sich okay, das sind die Klassiker, da habe ich mich reingewürgt, die und die finde ich klasse, finde ich gut. Ähm, äh, darüber kann ich diskutieren und alles andere das behalte ich hübsch für mich. Selbst wenn ich es gut finde, vielleicht verbiete ich es mir auch so ein ganz Stück weit selber, weil ich denke, ähm, du musst jetzt hart sein, weg mit dem Pussy Scheiß. Aber das hatte ich ja quasi auch im letzten ähm, im letzten äh, schwarzen Kanal auch schon mit angesprochen. Ähm, wenn du dann an so einen Punkt kommst, wenn du dann irgendwo merkst, dass selbst in deiner eigenen Szene Musiker unterwegs sind, die äh, es auch eing offensichtlich eingängig mögen und, und melodisch mögen und, und gefühlvoll mögen, dann ist es nur so eine Sache, weil da kriegst du quasi aus deinem eigenen Kreisen heraus so eine gewisse Absolution, die dir vielleicht von deinen Mitfreunden da draußen, von deinen Mitfans irgendwo gar nicht so richtig ausgestellt werden kann. Aber wenn zum Beispiel eine Band wie Imperium, die allseits geschätzt ist, tatsächlich hergeht und sagt, so pass mal auf, ähm, hier, hör dir mal die Musik an und die hat überhaupt nichts mit, keine Ahnung, Dark Throne und Co. zu tun, dann denkst du dir auch, schön, das ist ja gut. Und wenn das erlaubt ist, dann ist vielleicht noch mehr erlaubt. Und auch mein eigener Geschmack ist mir dann eventuell zugestanden. Und ein jüngeres Beispiel ist zum Beispiel du, das ist auch so eine Band, die theoretisch in beinharten Black-Metal-Kreisen nicht funktionieren dürfte und es trotzdem tut. Und... Ähm, ich finde, das ist eben auch immer wieder, wenn man dann irgendwo zu hart ärschig wird mit sich selbst, auch sagt so, oh, na ja, wir müssen uns selbst limitieren, um die Kunst und die, die Essenz nicht zu verbessern. Ähm, man vergisst dann eben, dass tatsächlich auch gerade speziell der Black Metal eben aus der Freude an dem Experiment entstanden ist. Das ist ja so, dass Leute Dinge, die bestanden haben, nicht einfach aus dem, aus, aus dem Nichts rausgezogen haben, sondern einfach weiterentwickelt haben und ihre eigene Note verpasst haben. Und dieser Mut, der hat immer wieder zu neuen Szenen und zu neuen Musikstilen und Variationen geführt. Und das darf man einfach halt nicht im Hinterkopf behalten, äh, nicht, nicht darf, das muss man im Hinterkopf behalten, das darf man nicht vergessen. Ähm, und deswegen sind auch in meiner Favorite-Liste immer wieder Sachen dabei, wo ich sage, ist völlig klar, dass andere das scheiße finden, aber bei mir ist es eben nicht so. Ne? Ich finde, das eben das sind gute Alben mit äh, ja, mutigen Ansätzen, die ich mir immer wieder ranziehen kann, egal ob das jetzt äh, irgendein Blasphemy-Hardliner irgendwo scheiße findet. Ja. Äh,
0: haben wir überhaupt schon ein Album von dir besprochen?
1: Ich glaube nicht, du, oder? Ja, dann fang mal an. <lacht> fang mal an, ja, das ist, das ist eine verdammt gute Frage, verdammt gute Frage, weil ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe hier meine Liste vor mir liegen. Ich glaube, äh, ja, also ich muss dazu sagen, ich weiß, ich habe das schon mal in einem Podcast damals irgendwo erwähnt. Es gab mal eine Zeit, ähm, als ich so Ende der 90er mich so ein bisschen in diese Black-Metal-Blase reingefunden habe. Ähm, da hast du natürlich so, also für mich war das so, ich muss jetzt erstmal gucken, was da das so los ist mit dieser kontroversen Szene, die auch immer so ein bisschen, wo alles immer auch so ein bisschen die Nase rümpft und sagt, so, ah, alles so braun und so, äh, so, so misantropisch und so. Und darfst du das überhaupt hören und so? Und ich dann so als, naja, ich habe mich damals in den 90ern in Brandenburg, da musstest du dich irgendwie positionieren und ich habe mich eher so nach links orientiert und dementsprechend waren gewisse Bands wie Bozum beispielsweise, aber eben auch zu dem Zeitpunkt Darkfront noch irgendwie so gewisse rote Tücher, wo du dann gesagt hast, naja, ob du das darfst, es ne? gibt ja auch Leute, die haben tatsächlich auch gemeint, So Slayer höre ich nicht, weil ich wirklich Sorge habe, dass ich damit den Teufel beschwöre, <lacht> aber bei mir war es halt so, dass ich dann tatsächlich im Kopf hatte, wenn du das hörst und so weiter, dann gibst du sozusagen äh, einer Strömung Leine, die nicht, die, die, das willst du einfach nicht, ne? da bist du ein böser Mensch, da bist du irgendwo, keine Ahnung, gehörst du zu den zu den, zu den anderen da, zu denen, äh, die, die da irgendwo, keine Ahnung, Leute verkloppen und Springerstiefe tragen, ähm, dass da irgendwo sehr viel mehr noch hintersteckt und dass in gewisser Weise auch gewisse Sachen auch dämonisiert werden, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Na klar, du bist ein Teenager, was weißt du schon, ne? Na jedenfalls hatte ich mich damals Ende der 90er schon so ein bisschen eben mit so den Klassikern ähm, Transylvanian hunger Philosophen und so weiter beschäftigt und ähm, bin auch schon ein bisschen tiefer reingekrochen und habe mir auch so die ein oder andere noch kontroversere Band in Anführungsstrichen auch gegönnt und kam dann aber so Anfang der Nullerjahre da so ein bisschen raus aus dem Ding und sagte mir, okay, jetzt hast du das quasi gefunden und analysiert und bist auch, wie du findest, hast du, auch die, hast du für dich auch diese Kontroverse aufgelöst und denkst du, okay, damit kann ich leben, aber was kommt von jetzt an? Weil plötzlich war die Kontroverse in den Hintergrund gerückt und jetzt war das, was vorne und vorweg stand, war die Musik. So, und jetzt war für mich spannend eben, was kann diese Musik tatsächlich? Und da war ich schon so ein Moment desillusioniert, wo ich dachte, ich habe schon jeden Trick der Katze irgendwo gesehen. Und dann kam aber 2000, äh, wann war denn das? 2001 kam dann Nagelfast Virus West um die Ecke. Das hat mich zu dem Zeitpunkt äh, erwischt, als ich quasi gerade Schule fertig war und äh, zum Bund marschiert bin. Und da muss ich sagen, das war so ein Album, das hat mich jetzt so einer ganz bestimmten Phase getroffen, das war, als wenn du plötzlich eine Erweckung nochmal hättest, so eine zweite Erweckung. Wo du zum ersten das erste Mal mitbekommen hast, Black Metal kann das sein, also so tief und atmosphärisch und voller Stimmung und, und ähm, ja, von, von so einer spirituellen Ebene. Und jetzt kommt dieses Album nochmal um die Ecke und bringt zu all dem noch eine ungeheure Brachialität und einen ungeheuren Mut mit in seiner Art und Weise. Das, das war so wie von wegen so, als wenn sich da Leute nochmal wirklich hingesetzt hätten und gesagt hätten, das ist die Grundsubstanz und jetzt, jetzt nehmen wir die als Ausgangspunkt, um nochmal um noch richtig neu mutig in neue Sphären vorzustoßen. Sphären des Chaos, Sphären der, der, der Aggressivität, der, der, der sehr Kompromisslosigkeit und trotzdem aber auch immer wieder Kompromisse eingehen, gerade in ihrem Sound. Das habe ich ja später erst mitbekommen, dass zum Beispiel auf der Vorgänger, eigentlich ein halbes Elektroalbum ist. Und ähm, das hat mich damals derartig gehockert, Virusfest, dass ich gesagt habe, so was ist denn hier los? Dieser Mut, dieses, dieses, diese Aufbruchsstimmung, die da so diesem Album innewohnt, krass. Und was ich später dann eben für mich erst auch noch im Nachgang begriffen habe, war eben, dass diese Band tatsächlich, also das ist auch das, was mir bis heute Respekt abnötigt, tiefen Respekt, dass die... Nicht nur auf jedem ihrer ersten Alben, also auf jedem ihrer drei Vollalben, sehr sehr unterschiedlich klang und neue äh, sich neue neue Gebiete erschlossen hat, sondern auch einen Cut gemacht hat und Schluss gemacht hat, als sie offensichtlich der Meinung waren, na klar, Band querieren können auch ein Thema gewesen sein oder dass sie sich einfach nicht mehr verstanden haben. Aber für mich als Außenstehender hatte ich das Gefühl, die haben alles gesagt, was sie zu sagen hatten, die haben jedes Feld beackert, was sie irgendwo äh, sich vorstellen konnten. Jetzt ist Schluss. Jetzt gehen wir zu neuen Projekten. Wir verwässern das nicht, was wir haben. Wir versuchen da jetzt nicht nochmal dran rum zu bessern. Das Optimum ist erreicht, zumindest was dieses, diese Band angeht. Zeit für was Neues. Und deswegen steht dieses Album immer noch als eine der Instanzen im, zum Thema deutscher Black Metal für mich. Wo ich sage so, wow, kann ich mir immer wieder anhören. Sturm der Katharsis, äh, hier, äh, oh. Oh, der zweite. Oh, da fängt schon an mit den Titeln, ne? Ähm, ja, das äh, auch, ne? Palästina und so weiter. Das sind so Dinger, wo ich denke so: Oh, verdammte Scheiße, das ist so, so großartig, so, so, so wild und ungezügelt. Tja, klingt jetzt alles tierisch schwoblig, aber wenn ich jetzt zurückdenke, dann kommen mir immer wieder diese Dinger so in den Kopf, ne? Ja. So mein, mein mein erstes Beispiel quasi.
0: Ja, und ähm.
1: Da sind wir ja, genau,
0: da sind wir ja, also, jetzt habe ich gerade Faden verloren. Aber übrigens,
1: um das nochmal kurz mit anzumerken, vielleicht findest du den währenddessen wieder, im selben Jahr erschien ja für mich auch noch ein weiterer Klassiker, der ebenso mutig und, und und also so vagemutig war, Dornreichs Herr von Welken Nächten, der kam zum Beispiel auch 0-1, oder die, das Album kam auch 0-1 und das sind ja, also was damals im deutschen Black Metal möglich war, also dieser, 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 dieser Mut zur Weiterentwicklung bei gleichzeitiger Respektierung der Grundessenz, wenn du so willst, erstaunlich, wirklich erstaunlich. Und nichts davon war in so einem Bereich avantgardistisch, habe ich mich letztens auch erst noch mal mit einem Freund unterhalten darüber, ähm, nichts war derartig avantgardistisch, dass man gesagt hat, okay, ich mache jetzt zum Beispiel hier einen auf progressiv, weil ich keine Ahnung habe, wie ich mich auf ein Genre über, ob ich überhaupt genug Ideen für einen Genre habe. Deswegen klaue ich mir aus tausend anderen Genres meine Ideen zusammen, in der Hoffnung, dass da irgendwas Geschmackvolles draus wird. Nee, also auch her von wegnechten Nächten. Das, das, mein Bruder hat immer gesagt, es klingt, als wenn da Gollum singt. Und ich sage so, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, <lacht> aber da sind noch so viele, viele mehrere, also so viel mehr Facetten drin. So ein hoher künstlerischer Mehrwert, der da mitschwingt, der übrigens von der Band auch selbst nicht wieder erreicht wurde. Also, ne, klar, danach kamen noch viele interessante Sachen, auch Sachen, die ich auch gerne gehört habe. Ähm, aber ähm, schwarz schaut dieser Lichterglanz, das sind solche Dinger, weißt du, also wenn du diese, diese Keyboard-Passagen, diese Riffs hörst, das ist der Hammer, ne? das bleibt alles im Kopf. Es ist nichts davon geht irgendwie spurlos an dir vorbei und hinterher denkst du dir, okay, was habe ich denn gerade gehört? Na, großartig, einfach nur großartig. Hast du dann deine wieder gefunden
0: Nein, aber was mir noch äh, offen geblieben ist, bei den ganzen Informationen, die du gegeben hast, ne, bist ja. du nur über einen ganz wichtigen Punkt äh, einfach so rübergeschwommen. Ja. Du hast gedient?
1: Ja, habe ich. Wo hast du denn gedient? <lacht> Äh, erstmal müssen wir ja festhalten, dass 2002 die Wehrpflicht noch bestand. So ne? und ähm, ja, da bin ich ja quasi eingezogen worden und war dann in Prenzlau, ne? ABC Abwehrbataillon. Die wussten damals noch nicht, dass der Fuchspanzer Leute, die äh, zwei Meter und mehr sind, eigentlich nur nur wenig Platz bietet ne? und dementsprechend ähm, ja. <lacht> halt schon mal gesehen äh, hat. Nee, das, das Ding, ja, das Ding, ja, eben drum. Ne? Oder und das Ding du war noch eben einen Meter kürzer, 2002. Nee, 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 um Himmels Willen. Die haben das bei der Mustero schon gesehen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich hatte auch diese ganze ABC-Schutzkleidung, diese spezielle, die lag auch komplett original verschweißt. Sie haben mir original einen, einen angefertigten ABC-Schutzanzug hergestellt, sogenannten Overgarment. Und. Den haben sie mir eingeschweißt am Ende der Grundausbildung geliefert. Den habe ich unten in meinen Spind gelegt und da bin ich ins Geschäftszimmer gewandert. Und da war saß ich dann, also quasi das Büro, wenn du so willst. Und da habe ich dann den Rest meiner Zeit abgesessen. Also und da wurde mir im Vorfeld, ja, die haben mich im Vorfeld gefragt. Sag mal, können Sie die Schreibmaschine schreiben? Ich sage, hä, äh, kennen Sie sich mit Office <lacht> aus? Wie bitte? Und so, ja, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Und das ist Originalton so gewesen. Wir machen Folgendes. Wir haben hier noch so einen jungen Kerl. Der war so ein bisschen blass und so ein bisschen äh, kränklich. Der kann das alles. Den setzen wir dahin und du stehst einfach nur auf und gehst an den Tresen und guckst böse, wenn irgendjemand was von den Chefs will. So. Und dann triffst du die Vorauswahl. Aber was und geht die Schlampe. Ich war eine Glitz-Schlampe tatsächlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Kompanie-Führungstrupp, das heißt, ich konnte schon mal ein bisschen früher zur NATO-Pause latschen. Das war alles herrlich, nicht etwa, weil ich es darauf angelegt hätte, weil ich war damals schon so, ja, jetzt geht's aber richtig los, ja, jetzt wird dem Feind erstmal die Stirn geboten. Ja, du gehst jetzt aber hinter den Schreibtisch. Auch <lacht> ist auch schön. Und dann sitzt du so Im da, Winter. keine Ahnung, ein paar Monate, ja. hast, du, hast du deinen Stephen King-Wälzer unter dem Tisch und deine Nougat-Bits unter der Hand, weißt du, und äh, futterst dir alles wieder drauf, was du vorher in drei Monaten unter äh, schwersten Zuständen irgendwo äh, dir abgekämpft hast. Ne? Ja, war ganz traumhaft. Aber hast du auch gedient? Na, selbstverständlich. Als was denn? 1999. zweite Nachschubbataillon oh ja. 7. Nachschubbataillon 7, war das offiziell oder da war das, das mehr so selbstverständlich. Das klingt so also wie so eine hab, Geriatrieeinheit. Ich habe
0: ich hab Dinge gesehen, irre. Was ist, wenn einer sagt, die Bundeswehr ist kaputt, ne? Also. Dann ja, das vor 20
1: Jahren schon. Ähm, ja, ja.
0: Da, also, ich, ich habe dann LKW-Führerschein gemacht und wir hatten dann so ganz kuriose Fahrten. Da mussten wir so ein ganz kleines äh, 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 Funkgerät irgendwie aus äh, Wiesbaden holen und in Wiesbaden haben wir eine Adresse gekriegt und damals Navis gab es ja nicht und dann gucken wir. Das stimmt. stimmt. Da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts an dieser Adresse. Und sag, wir sind ja. gelockt geworden, Leute gefragt, keiner wusste was. Und dann sehen wir da plötzlich so einen Bundeswehrsoldaten. Haben wir gefragt? Ich sag, Kamerad, wie sieht das aus? Wir müssen hier eigentlich hin, wir müssen Funkgerät holen. Mit einem 10-Tonner-GL. Das sind diese, mit diesen drei ja. Achsen, die Dinger, mit diesen ja, Kasten ja. vorne drauf und den Kran hinten drauf. So ein Funkgerät, was du in einer Handtasche tragen kannst. <lacht> wo, wo das Ding schon 120 Liter frisst, äh, um, nur um es zu starten. So, ist spielt ja, ja keine richtig, Rolle. Richtig. So, und dann sagt er, ja, pass auf, ich wollte da eh zurück, könnt er mich mitnehmen. Haben wir mitgenommen. Und dann, äh, wie kennst du diese alte Batman-Serie? So aus der 60er?
1: Naja, sicher kenne ich das. So,
0: wo dann ja. dieser Busch zur Seite geht und er mit diesem Bettmobil in diesen Berg reinfährt.
1: <lacht> ja, das kann ich doch Genau
0: so, cool, ja. wir mussten mit diesem LKW in so einen Berg reinfahren. Und dann sind wir Gab erstmal... gab's es dann Stargate?
1: Bitte? <lacht> ja, Gab es dann Stargate? Ich hab
0: auch keine also ohne Scheiß. So, und dann sind wir erstmal minutenlang irgendwie den Berg runter in so einen Fahrstuhl, einem LKW Fahrstuhl, LKW-Fahrstuhl. Und dann bist du da durch Ach. diesen Berg gefahren mit dem LKW. Und du hast ja eine Kleinstadt gehabt. Ich sage, wie viele Soldaten sind denn hier auf 15.000, sagt er.
1: Alter, was ist denn da los? Die Morlocks, weißt du, so, das ist ja krass. Und ich sag, da ja. hätten
0: wir nicht mit dem Wolf, also diese Jeeps, hätten wir da nicht auch nach Wiesbaden für. Hättest du auch richtig schön auf die Hose machen können. Dach ab, Türen raus, weißt du, und dann schön mit Uniformen die ja, klar ja, machen ja. unterwegs. War nicht möglich, wir mussten mit dem LKW runterfahren. 100 Jahre unterwegs, bis Wiesbaden von Augustdorf runter Spiel dann darfst du darfst ja
1: nur 20 fahren auf der Autobahn. So, ne?
0: ja, so der, ja. der schafft ja auch nicht <lacht> ja, mehr. Das ist ja der Punkt. <lacht>
1: ja, das ist richtig, genau. Wenn wir noch langsamer fahren, reisen wir der Zeit rückwärts. Ja
0: und dann, äh, ja, oder da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben Amerikaner getroffen, war ich direkt Fan. Die ist ja, uns, uns so. Sprit ausgegangen und wir durften ja nur auf Kasernen tanken. Ne? jetzt sind wir auch so Nato-Kollegen. Mhm. In Castro Brauchsel. War die US-Behörde. Ja, das war ein bürokratisches Hin und Her. Und dann fragten uns, wie viel Barrel? Ja, du als 19-jähriger Vogel, sag mal, rechne mal aus, was ein Barrel ist. Da hast du nie was von vorher gehört. So, und dann hast du, wirklich diese, da hast du wirklich, du hast wirklich diese klassischen Soldaten gehabt. Diese Rothaarigen, ja. wirklich auf mit einem Rasenmäher über den Kopf rübergefahren. Also wirklich komplett gerade, da kannst du jede Wasserwaage drauf, da wackelt nichts. Und ein Unfassbar. Oi, oi, oi. Unfassbar. Wir waren so super drauf. Ja, und dann äh, Bundeswehr... Habt ihr das Gerät bekommen? Ja, selbstverständlich. Wir durften dann voll mussten dann äh, so eine Bescheinigung. Unter NATO-Partnern können die sich auch eine Sprit hin und schicken. Da habe ich dann überlegt, warum nee, machen wir das sowieso nicht. Bei den Amis das ist sowieso billiger als bei uns.
1: Ja, Naja, ja, klar, ne? aber ich meine, das Wichtigste ist doch am Ende des Tages, dass ihr euren Auftrag erfüllt habt, ne? egal was dafür notwendig war. Na, selbstverständlich. Ich denke gerade so vor mich hin, Alter, 99, was haben sie, Die haben sie sich wieder mit 15 eingezogen und dann ist mir erst mal eingefallen, dass du ja schon 53 bist ne? und deswegen, ne, dass es ein bisschen später ist, Ja, das verstehe ich schon. Ja, ja. Die Filmbindung
0: wurde getrennt.
1: <lacht> Mach dir nichts draus, du wirkst keinen Tag älter. Ich sag mal 19. so, ich
0: bin näher an der 53 als an dem Alter, wo, in dem ich 99 war.
1: Nee, ist, ja, ach was. Ich sag
0: dir mal so: Mein Geburtstermin ist näher am Zweiten Weltkrieg, als ich heute an meinem Geburtstermin bin.
1: Äh. Der Zweite Weltkrieg. Ei, 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 ei. Aber es ist schön zu wissen, ne? ich meine, das ist ja auch immer, jetzt, jetzt äh, merke ich auch, warum wir so beide so disziplinierte Vollblut-Podcaster sind, weil wir das alles noch gelernt haben. Ne? Also wie das hier so zu laufen hat und wie man Befehl ausfüllt und ne, wie man das, 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 den, den eigenen Wünsche quasi in zweite Reihe stellt, weil heute ist Aufnahme, also kriegt der Scheiß geregelt. Ne? Ja, ich, ich erinnere mich, das fehlt heute oft ne? bei der Jugend. Ja, ich,
0: ich, wir sind hier die Rentner, die auf der Parkbank sitzen und nur den Kopf schütteln.
1: Na du, was meinst du, wie der geguckt hat, als wir von, unserem, äh, von unserer Rekrutenprüfung zurückkamen und dann hieß es ja vor der Stadt nochmal Halt machen, um uns alle wieder ein bisschen aufzurübschen, damit wir auch ein ordentliches Bild abgeben. Und was meinst du, wie die, äh, die Opis da auf der Parkbank saßen, wie die in den Augen geleuchtet haben, als du da mit einem MG3 dann vorbeimarschiert bist? Die kenne ich noch von früher. <lacht> Soll ich mal zeigen, wie man
0: die auseinandernimmt?
1: Naja, klar, damit haben wir den Feind niedergehalten in der Normandie, weiß? Du? Ja. Ja. Da haben die auch geguckt und Augen gemacht. Ach, herrlich war's. Ja, nee, aber wir, es ging gerade um Musik. Ach <lacht> ja, jetzt stimmt, stimmt. Wir können ja nochmal so, so ein Podcast, Podcast übergehen. Vielleicht interessiert das ja genau. auch jemanden. Richtig. Eventuell. Ja, Ja, also, wie gesagt, ähm, ja, ich hatte es jetzt äh, Virus West und äh, Herr von Wegnächten. das waren jetzt so zwei Klassiker von Anfang der Luller jahre Also wer noch ein bisschen, bisschen weil ja,
0: nur mal kurz ein Querverweis, ich habe gelernt, äh, da sind die Leute auch immer gedankbar für, wer sich noch äh, mit Nagelfahr auseinandersetzen möchte, ich habe ausgiebig mit Singultus, Endstille-Sänger, über Nagelfahr gesprochen in der äh, Endstille-Folge. Also wer die noch nicht kennt kann, und äh, ein bisschen mehr über Nagelfahr erfahren will, der kann sich das äh, äh, gerne mal anhören. Wir haben auch über ein mögliches Comeback der Band gesprochen.
1: Siehst du, ne? Hat sich bis jetzt ja noch leider nicht ergeben. Nein, du hast jetzt schon das Frage. Ergebnis
0: vorweggenommen. Er hat gesagt, na, ich glaub, er glaubt nicht, dass es das nochmal stattfindet.
1: Nee, das sind ja auch alle irgendwo noch aktiv. Ja, ja Auf klar. die eine oder andere Weise, was ich gut finde. Ich glaube, der eine bei of
0: glaube ich. Zingultus halt bei Endstille und Morast, und wie sie alle heißen, die ganzen Kapellen.
1: Ich habe aber ernsthaft die Sorge, dass es dafür sorgen könnte, dass dieses eigene Erbe dann irgendwo vielleicht beschädigt werden könnte. Also, ne, Ach, das ich sind drei das super gut, Musiker. Also
0: was sollen ja, soll die denn auf der Bühne anstellen, dass du sagst, okay, Nagelfahr ist jetzt vorbei?
1: Also für so eine exklusive Virus-West-Show, äh, das würde ich mir noch anschauen, aber ich, ich würde wirklich dafür plädieren, dass sie nicht versuchen, ein neues Album zu veröffentlichen. Ganz ehrlich, weil ich glaube tatsächlich, dass gewisse... Ja, die haben sie auch weiterentwickelt, äh, ne? Ja, eben, dass gewisse Magien einfach nicht reproduziert werden können und sollten. Also für mich ist das halt irgendwie auch wichtig, dass... Das, ähm, weil das hast du so oft, dass ich meine, gerade ist Indiana Jones 5 in die Scheißkinos gekommen, ne? Ich meine, wie, wie, wie lange willst du diese Leiche eigentlich noch treten, bis du merkst, dass sie tot ist? Das ist, äh, weißt du, ich meine? Und das sind so die Sachen, wo ich sage, so manche Dinge, die sollte man einfach dort hast lassen Hast du da ein
0: Paradebeispiel sind. als Band, so, wo du sagst, die hätten mal vor zehn Jahren aufhören sollen? Ich als Rammstein-Fan oh, sage, die hätten 2009 aufhören sollen nach der Liefert. Aber das ist, äh, hat, hat jetzt nichts mit Black Metal <lacht> zu tun.
1: Es ist ein gutes Beispiel, doch auf jeden Fall. Ähm, jetzt müsste ich glatt mal überlegen. Äh,
0: Was mit Nagaroth?
1: Ähm, also das Ding ist, ähm, Nagaroth habe ich mit Herbstleit tatsächlich auch auf meiner Liste drauf. Ich habe auch ein daran, Album ich... von
0: äh, Nagaroth drauf.
1: Welches hast du denn drauf?
0: Ja, Ich bin äh, auch eher der Modern Talking Fan, ich habe die Black Metal ist Krieg.
1: Natürlich, klar. Ja, Aber das ist ja ungefähr so das, dasselbe annähernd dasselbe Zeitfenster ja. und ähm, das Ding ist ja, ähm, Herbstleit war ja für mich, ich meine viele, ich weiß ja noch, wie damals die Kritiken waren, äh, was ist das hier, eine Hörspielkassette, bla 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 und so weiter. Aber ich muss sagen, dass eben äh, von der Atmosphäre her dieses Album mich damals wahnsinnig gehockert hat und ähm, für mich auch so ein bisschen so in, äh, das hat mich zu derselben Zeit erreicht, wie damals die äh, Blut und Krieg von Moonblood und ähm, die haben so ein, so, so ein Geschichtenerzähl, Stil. Weißt du, also du hast das Gefühl, ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine Menge Fantasy mir reingetan, also so in Buchform, ähm, du hast das Gefühl gehabt, dass die, diese Musik dich die dann zusätzlich noch in so eine ganz bestimmte Zeit, in eine bestimmte Welt versetzen kann und einfach so deine Fantasie in gewisser Weise anregt. Also dieses, was viele dann eben zum Beispiel von frühen Manowar beispielsweise behaupten, dass die diese, diese Bilder von, von großen Schlachten Schlachtengetümmeln und ähnliches vor deinem geistigen Auge zeichnen können. Das waren so zwei Alben, die das für mich beispielsweise vollbracht haben, wo ich das Gefühl hatte: ja, hier wird eine Stimmung kreiert, die mich tatsächlich irgendwie an einen anderen Ort bringen kann. Und das nicht so auf so eine träumerisch-schwelgerische Art und Weise, sondern einfach eben tatsächlich so, dass du das Gefühl hast: jetzt bist du wirklich drin in dem Ding. Und ähm, ja, was die Blut und Krieg, äh Quatsch, Blut und Krieg, nicht, äh, was die Black metal Krieg angeht, äh, das ist ja das Ding, weißt du. Äh, damit verbinde ich eben auch eine ganze Menge, weil das so ein, also so ein Album war, das war ja wie so eine Art Hitparade, wenn du so willst. Genau. In Anführungsstrichen. Und das du hast das viele Coversongs. Cover ja, genau, richtig. Und du hast die im, wenn du die im Auto hattest und auf Festival gefahren bist... Auch ein Sommeralbum also, für mich. Ja, im Grunde hast du vollkommen recht. Es ist, ist, man könnte es tatsächlich als Sommeralbum bezeichnen. Weil das Ding eben auch so viele äh, Fabio the Stars und so weiter, da sind solche Dinger drauf, weißt du, die, die, die knallen einfach. Und die gehen auch super gut ins Ohr. Und wenn du dann drei Acht am Thomas hast. Nee, das die auch super. Ja, zum Beispiel, genau. Ne? Und das macht einfach Laune. Und jeder kennt es und jeder kann es irgendwo äh, gediegen mitsummen. Ne? Und ähm, das muss er sich dann vielleicht auch so ein bisschen gefallen lassen, dass da irgendwo, ähm, das, ich glaube, das war auch das Talent der frühen Jahre. Ähm, tatsächlich dort, dass er das sehr gut komprimiert hat, was eben tatsächlich irgendwo, was ich glaube, hier war einfach so dieser, dieser Wunsch, das Beste, was er irgendwo kannte, irgendwie zu, zu, auf eins, auf einen Nenner zusammenzubringen, der hat eben vielen Leuten auch geschmeckt, zusätzlich neben ihm. Ne? Und ähm, das ist eine Sache, da könnte man jetzt drüber äh, sich echauffieren, äh, so uninspiriert und so weiter. Ja, scheiß was draus. Ab und zu mal einfach so eine Art Reader's Digest der Black-Metal-Szene auf die Beine zu stellen, wo man sagt, pass mal auf, das ist das Beste aus unserem Bereich. Ähm, hier komprimiert und in gewisser Weise frisch äh, angereichert für euch. Das ist nichts also, nichts generell Schlechtes. Wenn, wenn die Leute das mögen, wenn du das magst, dann ist das nichts Schlechtes. Weißt du, dann musst du dir davon keinem reinquatschen lassen. Da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten, dass man sich bei solchen Sachen einfach nicht reinquatschen lassen sollte, sondern einfach für sich ehrlich sagen sollte: Weißt du was, es ist völlig okay, dass mir das gefällt. Selbst wenn irgendein Arsch sagt, das ist cheesy oder abgefuckt oder uninspiriert oder äh, ewig gleich, scheiß was drauf. Wenn es dir gefällt, im Sommer auch, andere, das ich klingt,
0: mein Fenster aufmachen und muss dann die komplexesten. Äh, Melodie-Passagen
1: er ja. erraten müssen wollen, keine Ahnung. Das ist genau der Punkt. Richtig, richtig. Und das Ding ist eben, ähm, ja, aber um auch auf die, die Frage, die du dir gestellt hast, irgendwo jetzt zurückzukommen, ja, ich bin der Meinung, dass ähm, nach der äh, Rastluka-Part nicht mehr viel kam, das ich persönlich als besonders, ich sage jetzt mal, besonders, besonders ähm, Analysewürdig äh, empfunden hätte. Ähm, aber das sieht sicherlich jeder anders. Also die Geliebte des Regens und so weiter. Ich habe doch da irgendwo das Gefühl gehabt, ja, hier, ähm, hier schwingt eine gewisse Stimmung mit, eine gewisse Melancholie mit, die ich persönlich ansprechend finde. Aber sie, äh, gerade so in puncto ähm, Melancholie und Monotonie ist es ja immer so, da musst du wirklich in, entweder in der Stimmung sein oder aber auch ähm, einfach die richtige, der richtige Hörer dafür sein. Weil es gibt ja unglaublich viele Beispiele für melancholische Musik, die andere einfach tot langweilig finden. Den kannst du 10.000 10 Tage erklären, warum das ein großartiges Album ist. Wenn denen diese entsprechende Windung im Kopf, und das meine ich nicht böse, sondern einfach als sachlich Feststellung, wenn ihm diese Windung fehlt, dann kannst du, kannst du dich auf den Kopf stellen. Der, der wird das nicht begreifen, weil er sagt, so, für mich ist es das eben nicht. So Und äh, was danach kam, alles dann so, die Pro Satanica, Shooting Angels und so weiter und so fort und Semper Fi und so weiter, das sind so Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay, ähm, da wird so ein bisschen noch dieser Ruf, den er sich erarbeitet hat, der auch kontrovers war und in gewisser Weise eben sicherlich auch, noch, sicherlich auch nicht für jedermann, der wird hier so ein bisschen noch weitergeführt und äh, auch, ich sage jetzt mal, vermarktet vielleicht auch so ein Stück weit. Aber da ist jetzt nichts mehr mit bei, wo ich jetzt nach Hause für äh, drüber schreiben würde. Ne? Also das Thema hatte sich dann für mich erledigt. Ähm, da kam so ein bisschen dieses Ding ins Spiel, was irgendwo der gute Fenris mal irgendwann von sich gegeben hat. Ne? Im Grunde brauchst du nur die ersten drei Alben einer jeden Band und ähm, da ist dann sozusagen diese, diese kreative Kernexplosion drin und alles weitere darüber hinaus muss nicht zwingend schlecht sein, aber wenn du die reine Essenz einer Band haben willst, dann äh, nimm dir die ersten drei Alben und zu einem gewissen Grad will ich ihm dazu stimmen, es, es gibt genug Ausnahmen, die die Regel hier bestätigen, aber in dem Fall speziell hat es sich dann ab, für mich persönlich ab einem bestimmten Punkt einfach totgelaufen. muss ich einfach so sagen. Anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen kontroverser auch ist, wo, viele, wo, wo ich auch viel Kloppe für einstecken musste, war zum Beispiel, also eins meiner absoluten Überalben, ist Storm of the Lights Bane von The Section. Das ist ein Album, das äh, für mich in sich selbst einfach perfekt ist. Da das gibt's ist aber nicht Song
0: exklusiv. Kochen. Also das höre ich
1: überall, in jeder Liste wird das... Ja, ja, nee, klar, das, das meine ich auch nicht. Dieses Album, da können sich alle drauf ver verständigen. Aber es gibt so viele Leute, die auch die Real Chaos großartig finden. Und ich persönlich komme da einfach nicht dran. Egal wie du es drehst und wenn es Es kann auch sein, dass äh, die Storm einfach einen zu harten Eindruck oft... Es ging ja da nicht nur um die Songstrukturen, sondern es ging auch um die generelle Atmosphäre. Dieses immer leicht Entrückte, dieses... Ähm, also ich hatte da immer so diese Bilder von, von irgendeinem so Typen, der, keine Ahnung, in einem Schneesturm auf einer Ste äh, Bergspitze steht und seine <lacht> Riffs ins Tal runterbrettert, weißt du? Das war immer dieses Bild, das sich da für mich irgendwo ergeben hat, wo ich gesagt habe, das ist... Ein bisschen Immortalismus. Ja, ja, so diese pure majestätische Kälte, die äh, diese Erhabenheit, die Black Metal in sich haben kann, die wurde hier quasi, also wirklich, wirklich, also das ist die Essenz dieses Ganzen, absolut großartig und trotzdem von einer kompositorischen Finesse, dass du dir wirklich nur alle zehn Finger da abschlägst nach und ähm, dann hast du quasi nach, seinem, nach seiner Freilassung, nach seiner Entlassung äh, ein Album, das musikalisch, seine absolut, also durchaus seine seinen, seinen Wert hat. Das würde ich nie bestreiten. Ren Chaos ist auch ein Album, wo ich sage: so, ja, ähm, das passt. Das, also rein vom Musikalischen, auf der musikalischen Ebene passt das. Aber es ist sehr trocken, es ist sehr, ähm, sehr, sehr, ich sag mal, flach von der Atmosphäre her. Ähm, und hockert mich so gut wie gar nicht. So und ähm, ja, das ist so, so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, danach hat er ja auch wirklich, es hat ja nicht lange gedauert, äh, bis der gute Jon äh, oder John eben dann auch ähm, Schluss gemacht hat. Vielleicht, weil er auch gedacht hat, er hätte alles gesagt auf dieser Welt, was er zu sagen hat. Ähm, hat mich ein bisschen traurig gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht so wie damals, als Chuck da irgendwo weg und abgetreten ist, den ich auch für einen ganz anderen kreativen Kopf noch gehalten habe. Aber ähm, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, da war, das ist... Ich, ich fand es jahrelang immer so ein bisschen... Ich, mittlerweile habe ich meinen Frieden mit dem Album gemacht, aber ich fand schade, dass das der Schlusspunkt gewesen sein musste. Ich hätte mich... Ich wäre sehr einverstanden damit gewesen, wenn Somberlane, The das Storm of the Night's Bane und danach einfach nur noch Schweigen im Walde gewesen wäre. Wäre, sehr, wär, wäre für mich völlig akzeptabel gewesen. Ja. Naja. Wie es so ist, ne?
0: Dafür bin ich nicht so im äh, Dissection-Game so drin. Also da bin ich... Im <lacht> Dissection-Game, <lacht> ja, ja. das verstehe ich. Also das ist... Ähm, die Band hat mich nie... Also Abgeholt. Also ich habe es probiert mehrfach, weil das besagte Album von eben ist ja muss man ja anscheinend hoch und runter feiern können. Ich höre mir das an. Ja, das ist jetzt kein. Ich sag mal so. Ich mit meinen bescheidenen äh, Kompetenzen kann schon feststellen, dass das äh, ein gutes Album ist. Aber diese Euphorie habe ich zumindest stand jetzt noch nicht verstanden.
1: Du, das geht mir... Also diese gerade diese Melodic Death, äh, Melodic Black Death Schiene, die, wo, wo Leute, da gibt es ja noch zahllose andere Beispiele von Necrophobic über Be sacramentum Be und, und Dawn und ja, ob ich da Bidemoff jetzt zwingend mit reinstecken würde. Hate. Hate, das, das ist... Pff, weiß ich nicht. Auch für mich auch schon eigentlich eine Spur zu technisch. Für mich ist ja immer so ein bisschen... Ja, ja, die, die Waagschale immer so ein Stück weit eher Richtung äh, Atmosphäre ausschlagen. Ich mag durchaus auch technische Musik, wenn sie gut gespielt ist, technisch anspruchsvoll ist, aber ich habe eben eine ganz krasse Aversion dagegen, wenn Leute eben, wenn ich auch nur ansatzweise dieses Gefühl habe, da wächst sich jetzt einer was auf seine Instrumentalfähigkeiten. Und ähm, da bin ich dann immer so ein Stück weit raus und denke mir so, okay gut, ich weiß, du kannst offensichtlich Gitarre spielen, herzlichen Glückwunsch, aber was ist denn mit dem Song? kannst du vielleicht auch mal einen, denk mal einer an die Kinder. so Und äh, in dem Fall eben tatsächlich mal auch einer an die Zuhörer denken. Weil ich finde das total, das ist auch gerade so im Tech-Dev-Bereich, weißt du, rein objektiv kann ich die Leistung der dort äh, agierenden Musiker durchaus respektieren. Aber ich frage mich immer, was hat das für einen Mehrwert für mich, der ich kein Musiker bin, der im Endeffekt einen guten Song hören will, der irgendwo seine Zeit mit, mit, mit einer musikalischen Reise verbringen will, mit Escapism, mit dem Ausbruch aus dem Hier und Jetzt, da jetzt mir ein Blatt rauszuholen, aber und ist jetzt das quasi mathematisch. ist die Musik Formel. denn auch für dich also.
0: geschrieben oder ist das so ein Ding, so, er möchte gerne in die Annalen eingehen, als einer der besten äh, Gitarristen, Drummer, schlag mich tot, die es je gegeben hat?
1: Meinst du jetzt äh, ein konkretes Beispiel?
0: Ein nee, konkretes Beispiel nicht, aber wenn man das so ausgefeilt äh. spielen will.
1: Ach so, ja, nee, das, also das ist eben genau der Punkt. Also ich persönlich. Ähm also ich, ich bin da wirklich ehrlich, ich, ich, ich weiß, dass der, wahrscheinlich der Musiker, also die jeweiligen Musiker, nehmen wir mal eine Band wie, keine Ahnung, Origin beispielsweise, die treten ja nicht an, um sozusagen songwriting contest zu gewinnen, sondern die treten in erster Linie an, weil die Leute, die es, sie hören, ähm, eine gewisse Brachialität und einen gewisse, äh, gewissen technischen Anspruch einfach schätzen und, und nicht missen möchten. Aber für mich hat sich dieser, dieser spezielle Appeal, den das Ganze dann haben soll, nie ergeben, weil ich eben immer so mehr der Typ war, der nach Atmosphäre gegangen ist und wenn diese Atmosphäre fehlt Beispiel ist zum Beispiel, letztens irgendwie habe ich ein einen kleinen Nostalgieabend gehabt und habe ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die meisten Leute kennen ja Death und zum Beispiel auch die Sound of Perseverance ähm, aber es gab ja auch dieses Power Metal Album ähm, von Control Denied, The Fragile Art of Existence das er mit, einem, äh, mit so einem Power Metal Sänger quasi eingespielt hat, nach der Sound of Perseverance so um dieselbe Zeit, kurz bevor er dann eben damals verstorben ist und das ist auch so ein Paradebeispiel von absoluter technischer Finesse, kombiniert mit einer ungeheuren Eingängigkeit. Das heißt also, der Hörer wird nie im Regen stehen gelassen. Er kann hier und da in den Songs immer wieder erstaunt die Ohren und die Augen aufreißen und denken so, was für fantastische und exzellente Musiker und Bam kriegst du wieder einen Riff oder eine, eine Vocaline um die Ohren gehaut wurde, sagst so scheiße, das Ding verfolgt mich jetzt die nächsten zwei Wochen. Und das ist eben diese Kombination, diese feine Gratwanderung, die gerade im technischen Bereich viele eben nicht geschissen kriegen. Die denken tatsächlich irgendwo, es geht alles nur darum, dass man jetzt zeigt, wie viele Beats per Minute man theoretisch bekommt Vergisst du darüber hinaus aber den Hörer, beziehungsweise äh, ein Metal-Fan, der will wirklich... Also ich meine persönliche Meinung ist, dass die aller, allerwenigsten sich wirklich mit einem Blatt Papier und einem Taschenrechner neben die Anlage setzen wollen. <lacht> Sondern ja. die meisten wollen tatsächlich... Ne, nimm zum Beispiel hier äh, äh, Spirit Crusher von Death. Die meisten, ne, die die äh, sitzen da und wippen gekonnt vor und zurück, wenn dann zum Beispiel diese, die ersten Passagen kommen. Aber sobald dieses Killer-Riff einsetzt... Dann, dann, wollen, dann sollen die Haare nur noch fliegen. Und das kann ich respektieren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die der gute Jack damals eben auch immer im Hinterkopf hatte. So ein Stück weit, vielleicht hat er es auch selbst einfach gemocht. Vielleicht hat er gewusst, was die Leute eben hören wollen und hat trotzdem aber nicht äh, mit seinen äh, technischen Fähigkeiten hinterm Berg halten wollen. Diese Gratwanderung, die hat er bis zur Perfektion gemeistert. Muss ich immer wieder sagen, es gibt nicht viele Beispiele, die ich im selben Atemzug nennen könnte. Ja, ist Bei Emperor zum Beispiel, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, ähm, hier äh, ähm, in The Night Side Eclipse, genau, oder auch die Anthems to the Welcome. Das sind so Sachen, wo ich sage: Ja, ne, da hast du immer noch diese Gratwanderung. Äh, eine sehr, sehr, also, die Anthems ist so das letzte Werk, wo ich sage: Okay, hier driftet schon langsam in Bereiche ab, wo ich sage: Da verlierst du mich als Hörer. Und äh, bei, spätestens bei der Prometheus war dann noch alles zu spät, wo ich gesagt habe: Okay, gut, ich verstehe, was ihr hier machen wollt. Ich verstehe, ihr seid versierte und gute Musiker, die ähm, nichts, also nicht viel halten von klassischen Songstrukturen aber dann entschuldigt mich bitte, ich bin an diesem Punkt dann jetzt auch einfach raus. Ähm, wenn du allerdings zum Beispiel eben... Äh, war das ein ja, Fluch die, von Emperor
0: ist, damals, weil Emperor wurde ja auch immer ein
1: bisschen... Also da haben wir, haben wir da nicht mal drüber gesprochen, dass Emperor so eine Band ist, die du nicht aktiv scheiße finden darfst. Ja, das war doch da auch mal Stimmt, so ein Thema, was wir, wir aufgemacht haben. Ja, und, aber Richtig, genau, wurde ja, dann da, ja. Ich seh, Wenn ich das sehe, wenn irgendwie Emperor bei Tageslicht auf Wacken stehen und die Leute davor stehen, weißt du, und die hauen dann äh, ein Curse Your All Man raus, weißt du, und du hast diese vertragten Songstruktur und die Leute stehen da mit zusammengezogenen Augenbrauen in der prallen Sonne und denken sich, wann kommt eigentlich das nächste Rift, zu dem ich abgehen kann. Ich bin, Aber du darfst, Emperor sind anspruchsvoll. Emperor ist sozusagen, ne, das ist so die große Güteklasse des Black Metal, die alten ehrwürdigen Herren da darfst du dich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, oh Mensch du, das ist jetzt aber nichts für mich, dann bist du musikalisch einfach wieder nicht besonders gebildet, dann bist du halt ein kleiner Proletarier und ähm, oh, ja. das ist so ein Ding, es, da, da spielt diese Band so ein Stück weit für mich rein, wie gesagt, ich bin der Allerletzte, der irgendwo behaupten würde, ähm, dass die es ähm, nicht können, wenn die wollten, das heißt, die können, also ne, I am the Black Wizard oder eben ähm, hier die äh, äh, hier Als Vater und dann auch äh, die Oath, bei, ähm, also dieses, dieses Intro-Eröffnungsstück bei, ähm, die, bei der Anthems, das sind ja Dinge, die, die präsentieren ja genau das. Du hast auf der einen Seite diese progressive Stilen, auf der anderen Seite diese mega eingängigen Riffs, ähm, die können, wenn sie wollen, sie wollen auch, einfach, auch oft einfach nicht. Und ich will dann auch nicht mehr zuhören, tatsächlich. Das, ich denke, damit können sie sich aber sehr gut anfreunden, weil ähm, ihr Schäfchen sollten so lange im Trocknen haben. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, dann komme ja. ich mal zu meinem nächsten Album, weil das ja musikalisch, ja, ne? musikalisch in äh, eine ähnliche Richtung geht. Jetzt werde ich wieder gesteinigt. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, da liegen drei Jahre zwischen. Ja, also deswegen möchte ich das nicht auf eine Stufe stellen. Aber, und das ist so ein Ding, wie du das eben mit äh, Dornreich Nagelfahr hattest, ist das bei mir äh, mit der Ins von Darkness Triumph von Demo Borgia. Ähm, mhm. Die kriege ich einfach nicht tot gehört. Und, ähm, die, äh, und ich bin mittlerweile... Erschrocken hätte ich fast gesagt, aber wenn ich häufiger mit jungen Leuten spreche, die kennen das Album nicht. Und jetzt ist die Frage, es wurde damals, als es rauskam, 97 oder was, so kontrovers mhm. diskutiert, so kontrovers diskutiert, Verrat am Black Metal und was, wann nicht alle gehört haben. Und das ist nämlich dann der Punkt, wo ich dann nicht verstehe, warum äh, diese Diskussion bei Emperor, in der, also zumindest weiß ich das nicht mehr so, warum das bei Emperor da nicht stattgefunden hat mit der äh, In the Nightside Eclipse, weißt du? Das ist ja auch sehr, also, sehr wie soll ich sagen, Keyboard geschwängert und, und, und dicht und atmosphärisch in Teilen
1: ähm auch gut produziert, wohlgemerkt ja, ne? ja, das ist ja auch ja. so, dass das ja, so Kellerproduktion ist
0: warum da so ein Unterschied gemacht wurde aber gut, die Zeit kann man nicht zurückdrehen für mich ist das immer noch also, ein äh, geschichtsträchtiges Album und, kommt, und ich bin erstaunt, dass es so viele Leute die im Black Metal unterwegs sind und unter 30 oder unter 35 sind, die das Album nie gehört haben
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja vorhin auch schon mal kurz meine Theorie dazu. Ich glaube, dass Demo Borg ja einfach willens waren und auch insgesamt einfach besser vermarktbar waren als zum Beispiel Emperor. Emperor haben ja diese, ähm, ihre Attitüde, also ihre, die haben natürlich auch Hochglanz-Fotoshootings gemacht und ähnliches und hatten auch Titelstories. Das war alles mit dabei, aber trotzdem wirkten sie immer sophisticateder als, <lacht> ich, ich wälze jetzt mal so richtig schöne Wortschöpfung raus, also immer so ein bisschen anspruchsvoller als Dimo, die so ein bisschen immer diesen Karnevalscharme, ähnlich wie Cradle, dann mit dabei hatten, weißt wo du, wurde immer gesagt dass das ja, ist wie Moment, so Jahrmarkt. Moment, Moment. Aber, nee, Cradle, mal, ich, of Fils, das
0: Aber Cradle of Filz war damals ernst zu nehmen. Das war natürlich ein bisschen drüber mit diesem ganzen Rotwein, mit dem Blut, mit dem Vampirismus. Ja, ja, und ja, das ja. Ganz Aber da hat sich keiner drüber lustig gemacht, sondern es wirkte zumindest komisch, aus heutiger hm. Sicht komisch authentisch.
1: denn nee, Das Ding ist, ähm, also diese Authentizität, ähm, die ist ja, also ich glaube mich zu erinnern, damals in der Zeit, dass äh, Cradle und äh, Dimo immer in einem Atemzug genannt wurden, als die Bands, die man nicht hören darf, wenn man Black Metal ernsthaft nehmen oder ernst nehmen möchte. Okay. Und ähm, ja, ja, also, es, wenn du heutzutage fragst, dann wirst du niemanden finden, der irgendwo die ersten zwei, drei ähm, Cradle-Alben ernsthaft scheiße findet, der sagt, so weißt du was, das ist kein Black Metal, das ist halt einfach nur Mummenschanz. Nee, ist eben nicht so. Das war eine Band, die ganz, ganz früh ihre eigene, ähm, ihren eigenen Stil gefunden und dann eben auch angefangen hat zu perfektionieren, ähm, dass man das. Also wenn man nicht kompletter Arsch ist oder einfach nur aus Prinzip ein Contrarian ist, wo man sagt, ich bin immer dagegen. Als, als neutraler Beobachter muss man feststellen, die Band hat definitiv etwas Besonderes gehabt. All das, was dann darum da rundherum ähm, gesponnen wurde, ich weiß nicht, und das gilt auch für Dimo Borgia, ob sie sich einfach ähm, gesagt haben, weißt du, was es gibt keine schlechte Werbung. Wir greifen das so ein Stück weit auf. Es trägt uns ja auch diese Welle. Mal gucken, wo sie uns hinträgt. Ähm, das ist eine Sache. Ähm, ich glaube, es ging auch vielmehr darum, wie offen tatsächlich beide Bands einfach, ich sag jetzt mal, dem, dem kommerziellen Gegrapsche aus der Mainstream-Metal-Mainstream-Presse und aber auch aus der, aus der generellen Nachrichtenkultur und Medienkultur, wie, oft die, wie offen die dem entgegengestanden haben. Das ist ja zum Beispiel etwas, was du bei Emperor nie wirklich das. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die das eh nicht zum Beispiel gemacht haben, um mal das Beispiel weiter zu bemühen, dass die gesagt haben, okay, ähm, kommt mal ran hier, wenn das Frühstücksfernsehen was von uns will, dann äh, können wir das ja gerne machen. Ähm, Während Dimo und Cradle tatsächlich gesagt haben, wie gesagt, kommt dran. Wir sind wir sind eine Black-Metal-Band, die haben sich. Aber wenn du zum Beispiel den, den wie hieß er denn hier, ich glaube, den Astinu oder sowas, auf der Bühne stehen siehst, oberkörperfrei bei den norwegischen Music Awards und dann äh, den Award an äh, hier den Nagash von äh, The Covenant übergibt, weißt du, ähm, dann denkst du dir doch so, das, das, das sind schon black metal hats und den, den kaufe ich ihre Attitüde und ihre innere Überzeugung tatsächlich auch ab. Aber sie haben sich in dem Moment einfach entschlossen, Tatsächlich dieses ganze andere Brimborium auch so ein Stück weit mit zu umarmen. Um, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich gesagt, uns ist diese, äh, wir, wir wollen tatsächlich was reißen, wir wollen wirklich Geld verdienen, wir wollen von der Musik leben. Vielleicht haben sie sich auch gesagt, weißt du was, ähm, ganze, diese ganze Corsage von äh, wir müssen das und das sein, um als Schuh zu gelten, ist uns einfach zu eng genäht. Die wollen wir nicht, die legen wir ab. Ähm, vielleicht war es eine Kombination aus all diesen Umständen, aber auf jeden Fall brauchte. Genauso wie es heute wieder aktuell auch in den Medien ist, brauchst du immer eine Sau, die du das Dorf treiben kannst. Und du brauchst auch immer ein Hassobjekt, ein Feindobjekt, auf das du runterschauen kannst, mit dem du nicht verglichen werden kannst. Rein objektiv gesehen, rein von, 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 der, von den Kompositionen her, vom Sound her, vom Songwriting her, ist Anflow Dark das ein hervorragendes Album. Ein hervorragendes Album, da wo sich wirklich ein Knüller an den anderen reiht und wo du objektiv gesehen, wenn du diese ganze Attitüde-Scheiße mal außen vor lässt, einfach nicht behaupten kannst, dass hier mit einem schlechten Metal auch mit, mit, mit einem schlechten Black-Metal-Album zu tun zu haben. Das ist einfach Fakt. Und jeder, der das Gegenteil behauptet und sagt äh, und so weiter, der lässt da vielleicht so ein Stück weit seine persönliche Meinung mit reinfließen, aber wenn das Objektiv gesehen. Aber das habe ich doch heute würde. nicht mehr.
0: Also ohne Scheiß, da muss ich lange überlegen, wann es das letzte Mal war, dass einer gesagt hat, okay, die, also die harsche kritik naja, aus den 90ern, dass die übernommen wurde. Das habe ich ja, nicht du mehr. Doch noch ein
1: Nee, du darfst aber auch eins, eine Sache nicht vergessen. Überleg doch mal, wie viel heutzutage auf die Hörer reinprasselt. Und die aller allerwenigsten sind befleißigen sich tatsächlich heute noch in der, ich sag jetzt mal, in der, in der Ansatz- oder in der Grundsatzforschung. Als ich damals losgelegt habe, wollte ich wissen, wo kommt eigentlich diese Musik in Gänze her. Ich habe mich ja wirklich auch dann irgendwo mit den 80ern, mit den 70ern beschäftigt, mit den 90ern, wollte einfach wissen, wo kommt diese Musik her, weil ich immer in meinem Kopf, in Teenager-Kopf hatte, was ist, wenn ich irgend so ein Hardliner irgendwo mal auf einem Festival anspricht und du weißt nicht, was du antworten sollst, stehst ja da wie das Obst der Woche. Also habe ich gesagt, okay, du solltest besser zumindest gefährliches Halbwissen präsentieren können. Wer macht, das, wer macht das heute dann noch? Wer will sich denn heute noch tatsächlich in die Klassiker reinwühlen? Wer sucht denn noch den Vergleich? Deswegen kannst du dich ja mit so vielen Leuten auch nicht mehr wirklich unterhalten, weil die wissen zwar, was sie heute mögen, aber zu, zu erkennen, wo zum Beispiel, ich meine, Album XY seine Einflüsse hergezogen hat, das kriegen die meisten ja gar nicht mehr auf die Kette. Und wenn, dann vergleichen sie es mit allem die vielleicht zehn Jahre alt sind. So höchstens. Aber dieses, diese Tiefenforschung, einfach so die, die Basics zu lernen, ich glaube, das ist eine Das war schon damals, vor 20, 25 Jahren, war das schon nichts, was irgendwie jeder gemacht hat. Und deswegen haben auch viele, so, da würde ich mich mit einschließen, eigentlich immer mit so einer gewissen Abscheu auf Quereinsteiger geguckt, die gestern noch normal waren und heute mit einem Bandshirt rumgelaufen sind. Weil ich wusste, die, wenn ich die ein bisschen was frage, dann würden die mich antworten können. Und da würde jetzt manch einer sagen, Hey, mit welchem Anspruch gehst du eigentlich an die Leute ran und meinst du, so, die müssten irgendwas wissen? Ja, ganz einfach, wenn du tatsächlich dich in der Musik bewegst und so weiter, glaube ich, dass eine gewisse Gewertschätzung einfach auch davon herkommt oder daherkommt, dass man weiß, okay, wie ist dieses, wie, wie sind die Dinge hier zusammengekommen? Nicht einfach nur Musik als das Endprodukt zu verstehen, sondern eben auch als In seinen Bestandteilen, in der Attitüde, in den Musikern, in, der, in, in dem Entstehungsprozess zu begreifen und dann eine ganz andere eigene Wertigkeit daraus zu ziehen. Das ist ja eben das, was zum Beispiel heutzutage auch dafür sorgt, dass viele Sachen einfach schon sang- und klanglos untergehen. Das würdest ist du, immer und immer wieder. Würdest du,
0: äh, ich will jetzt mal gerade für mich abklopfen, für mich persönlich, ja. würdest du einem jungen Menschen empfehlen, wenn du dich auf Black Metal einlassen willst, hör dir unbedingt die Enthron Darkest find mal an oder sagst du, okay, ist nett, wenn du es kennst, ist aber jetzt kein Ding, äh, so ein so, so, so Must-Have quasi.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe, ähm, ich habe ja wie gesagt auch im Vorfeld dieser Sendung habe ich ja so ein bisschen überlegt, okay, welche Alben würden, mich, würden für mich als Klassiker gelten und ich sag dir so, wie es ist, die Bandbreite ist relativ breit und dementsprechend würde ich wahrscheinlich zehn CDs zusammenstellen. Die würden auch die end of darkness mit beinhalten, um sie als weitere Facette dieser Szene eben einfach auch erkenntlich zu machen oder äh, erkennbar zu machen. Und dann würde ich diesen Stapel nehmen und sagen, so, das ist Black Metal. Und da ist dann die Philosophin ebenso drinne wie die Transylvanian Hunger, ebenso wie die Storm of the Lightsbane, ebenso wie In the Nightside Eclipse, ebenso wie Virus West, ebenso wie Herr von Wecken Nächten oder eben auch neuere Sachen, wie zum Beispiel Hoagast oder die äh, Le Voyage de Lame von Alceste. Das hier ist Black Metal. Hör dir das an? Bilde dir deine eigene Meinung, begreif, dass diese Szene als ihr ganzes und nicht etwa nur als äh, Schrammel-Black Metal mit schwarz-weiß kopiertem Cover und dann, wenn du dir diese Meinung gemacht hast, von dieser Basis ausgehend tritt deine eigene Reise an. So, dann hast du aber auch wirklich einfach mal im Ganzen irgendwo begriffen, okay, oder ahnst zumindest, welche wie viele Facetten dieses ganze Ding mit sich bringen kann und dann kannst du eben von dich auch entscheiden, okay was ist denn die Facette, die mich am meisten anspricht. Ist es die Atmosphäre? Ist es Panzer Division Marduk, Geballer, Sowas in der Art. Wo, wo, wo will ich mich hin orientieren? Ne? Und das wäre das, was ich machen würde. Ich würde normalerweise ähm, ich würde auch gar nicht mich dahin hinsetzen und denjenigen irgendwie angelotzen und sagen so, na, na, schon geil oder na, na, sondern ich würde <lacht> wirklich sagen, <lacht> wirklich sagen so, pass mal auf hier, dieser Stapel, den gebe ich dir mit. Ich habe gemerkt, du hast Interesse an der Materie. Ähm, keine Ahnung, schließ dich mal ein Wochenende ein, nimm dir ein gutes Buch zur Hand oder mach es einfach nur so, mach dir ein Kork dir ein Weinchen oder ein Bier auf oder weiß der Geier was und dann ziehst du dir rein. Und wenn wir, wenn du danach wiederkommst und sagst, das war interessant, das war wirklich interessant und ich glaube, ich glaube, wir sind hier auf der Spur von irgendwas, dann unterhalten wir uns weiter. Wenn du sagst, auch oh, schönen Dank, das war aber ziemlicher Bullshit, dann weißt du ohnehin, okay, gut, nee, dann, dann war es den Versuch wert. Ne? Aber da bin ich eben auch so ein bisschen, da kommt dann immer so, so ein bisschen der Pädagoge in mir durch, wo ich dann sage, so, ähm, ich muss dich nicht in irgendeine Richtung schieben. Ich muss dir nur zeigen, was es da draußen gibt und den Rest machst du schon selber, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eben so, also das, das, das macht ja die Szene oder vor allen Dingen diese Musikkultur auch aus, dass sie so unendlich facettenreich ist, weißt du? Da hast du ja wirklich für jeden Geschmack was dabei und trotzdem kannst von der Attitüde her immer ein, ein ja, also es ist immer diese, diese Abkehr von, von, von der Welt, diese Abkehr von dem Hier und Jetzt, vom Zeitgeist und so weiter, das hat immer irgendwas Atavistisches an sich. Es hat immer so dieses, ähm, ihr steht da draußen und wir sind hier drin und wir wollen mit euch da draußen eigentlich nur so wenig es geht zu tun haben. Ähm, das ist das, was eben doch fasziniert und was, glaube ich, auch den meisten Veröffentlichungen aus dem Bereich, egal welcher Couleur, tatsächlich auch immer so unterschwellig bei beischwingt oder was da so mitschwingt, weißt du? Ja. Ja so viel dazu erstmal.
0: Ja, ich äh, denke doch drüber nach. In der Zeit kannst du ja mal noch eins raushauen. Noch eins raushauen? Ja. Ähm, also ich habe jetzt ja, hab eins, ich... zwei, drei Stück mit der Black Metal ist Krieg von Nagaroth. Ich bin jetzt nicht näher drauf eingegangen, aber du hast ja mit Nagaroth jetzt äh, ordentlich besprochen. Ähm,
1: ja. Ja. Also ich glaube ein Album, was ähm, also wir haben ja auch dann wirklich darüber gesprochen, Also die, die, die Prämisse dieser Folge war ja auch im Endeffekt äh, Alben mit einer gewissen Nachwirkung. Also Dinge, die einem dann wirklich für eine Zeit lang beschäftigt gehalten haben. Und ich muss wirklich sagen, dass eins dieser Alben, die das immer noch tun, auch wenn sie nicht irgendwie als, als Klassiker per se gelten, ist ähm, die Hoher Gast von Luna Rohr. Das hängt damit zusammen, dass das um die äh, Zeit herum entstanden ist, als, äh, als meine Tochter entstanden ist quasi. und ähm, äh, da war Also ich oft,
0: bei Geburtstermin oder als äh, deine nein, Tochter entstanden ist? In, äh, so, wie ich mir das gerade vorstelle, wie du das meinen könntest.
1: <lacht> naja ja, so, so ist es sicherlich. Ja genau, ich habe das aufgelegt im Kreißsaal. Ich dachte mir, hör oh, mal da rein, voll geiles Album. <lacht> so. Nee, nee. Ähm, das war, also, zu dem Zeitpunkt äh, war ich gerade irgendwo auf Urlaub in Skandinavien unterwegs gewesen. Und ähm, ja, also... Ich habe das, also wir, wir hatten da so eine ganz, so, so, so die Fehlenwohnung, die wir da hatten, das war nichts nach modernen europäischen Standards, sondern das hatte schon so immer noch diesen skandinavischen Charme. Äh, Türsimshöhe, ich würde sagen 1,70, Deckenhöhe 1,90. Das kannst du dir vorstellen, dass ich da wie so ein Grubenkind zwei Wochen lang durch dieses Gemäuer ge geschlichen bin und mir <lacht> den Kopf schon am ersten Abend matschig gekloppt habe. Ähm. Aber die Fenster waren so niedrig. Also wenn draußen die Elche vorbei sind, und das sind sie teilweise wirklich, dann standen die wirklich mit ihrem riesigen Kopf da vorm Fenster. Du hast immer nur gedacht, so alles klar, ich komme mich jetzt so ein bisschen vor wie an so einem Velociraptor-Käfig. Wenn der jetzt frei dreht, ne, das viel <lacht> da draußen, dann, dann war es das für mich. Wenn der jetzt hier an meinen Keks will oder an meine, äh, an meine Schocke, die ich hier gerade aufgemacht habe, vor einem Briefmarkengroßen großen Fernseher, der da rumstand. Naja, jedenfalls äh, bin ich viel unterwegs gewesen. Das Schöne an dieser Gegend ist ja, dass du quasi nur zwei Schritte in den Wald rein tust, du hast, wie gesagt, das Gefühl, da war noch nie einer was. Und äh, da war noch nie einer. Und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das damals eben auch äh, ja, mit meinem zukünftigen Position oder meiner zukünftigen, äh, ich sag mal, Funktion als Vater dann damit einhält, dass das quasi das, 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 das der Vorspann ist dazu, der akustische Vorspann. Ähm, aber es gibt ja diesen einen Song da. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch so, so der Beginn dieser ersten, dieses ersten Mals, wo man sich dann irgendwo im Leben versucht selbst zu verorten. Es gibt da diesen ersten Song im Garten, heißt der. Das ist dieser Eröffnungsstück. Das hat nur so eine gesprochene Passage vorneweg, ähm, in der es eben darum geht, dass du also ne, die, die Vorstellung, wie es eben ist, tatsächlich irgendwo ganz entfernt an einem ganz entlegenen Ort unter einem, ja, über, unter einem, unter einem Tannenbaum quasi ähm, in einem kleinen Garten unter der Erde begraben zu liegen und dich in dem Moment einfach das Gefühl zu haben, dass, dass das ganze Leben, der ganze Druck, alles, was auf dir lastet, alles, was an Erwartungshaltung in dich gesetzt wird, von jetzt auf gleich einfach an, von dir abfällt. Du bist dir deiner selbst in diesem Grab bewusst, aber es hat nichts Klaustrophobisches, es hat auch nichts von ähm, Scheiße, ach du Kacke, ich bin hier begraben oder so weiter, sondern es hat was von, dieses, dieses Stück vor allen Dingen und auch das Album im Ganzen hat so eine unglaubliche Ruhe in mir freigesetzt, wo ich das Gefühl hatte, das ist, man stellt, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ähm, dass Musik einen aus dem Hier und Jetzt wegtragen kann. An einen Ort, wo man vielleicht in der Lage ist, sich auch mal so ein Stück weit noch mal selbst zu verorten, wo man auch mal sein Leben als solches überprüfen kann, schauen kann, wo stehe ich eigentlich, wo komme ich jetzt, wie, wie war mein Weg bis hierher, wo will ich eigentlich noch hin. und ähm, dieses, dass diese Musik quasi den Ausgangspunkt für all diese Gedanken bildet. Und die, die brechen sich einfach Bahn und, und schweben dann vor sich hin. Und äh, das war etwas, wo ich gesagt habe: so, wow, das ist ein Album, das schafft das tatsächlich. Es ist trotzdem immer noch ein, äh, also wenn ich mir zum Beispiel äh, so ein, ein anderes Stück wie äh, Sterner zum Beispiel anhöre, äh, das ganze Album ist ja in dieser bajuwarischen Mundart gehalten. Ähm, das hat auch eine ungeheure Schönheit und Epik an sich, dass so ein Sternhimmel tatsächlich einfach nur auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise musikalisch vor deinem Auge quasi äh, so, so, sich so entstehen lässt, weißt du, das ist absolut großartig gewesen. Aber dieses eine Stück am Anfang im Garten mit dieser gesprochenen Passage vorneweg, ich weiß nicht, was es war, aber da in dem Moment habe ich gedacht: so, ähm, nee, noch so weit bist du noch nicht. Ne? aber es ist die Vorstellung, weißt du, weil du denkst ja zum ersten Mal, glaube ich, wenn du so deine 30er eintrittst, denkst du zum ersten Mal auch über deine eigene Endlichkeit nach. Wie wird dieses Leben irgendwo, wo geht es noch hin und wie endet es irgendwann? Und die meisten Leute haben ja vor dem Ableben und vor dem Sterben irgendwo so eine Angst, also so eine natürliche Angst. Natürliche, du möchtest leben, du möchtest ähm, tatsächlich Teil dieser Welt sein und sei es auch nur als biologischer Grundreflex, den du irgendwo hast, aber das das Abtreten und das Loslassen per se nichts Schlimmes sein muss, das ist hier quasi auf eine so besondere Art für mich in Musik gegossen worden, dass das seitdem, also Nachhalt, es ist wirklich so. Immer, jedes Mal, wenn ich dieses Album auflege, fühle ich mich wieder an diesen Zeit und an diesen Ort und all diese Überlegungen und diese langen Spaziergänge erinnert, wo man einfach nur runtergekommen ist und so ein Stück weit zu sich gekommen ist und gesagt hat, egal was da noch kommt, du musst davor keine Angst haben. Das, das geht sowieso alles seinen Gang. Wovor du dich frei machen musst, ist diese ganze Erwartungshaltung, dieser ganze, dieser ganze Druck, der auf dir lastet. Denn du kommst am Ende sowieso nicht lebend raus. Also mach dich frei von all dem, mach dich locker, entspann dich auch von den Erwartungshaltungen Dritter und versuch einfach für dich persönlich das Beste, das angenehmste Leben zu finden. Denn du hast erstens nur dieses eine, das musst du nicht für andere leben. Und ähm, dieses sollte dann von der, vom Grundgefühl her so ich sage jetzt mal, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen schmalzig, aber du solltest ein so guten Mittelwert finden in deinem Leben, dass du nicht das Gefühl hast, permanent getrieben zu sein und abgefuckt zu sein und müde und traurig und, und am Ende zu sein, sondern es sollte, es ist, es kann diese Emotion natürlich mit beinhalten. Ach, was für eine romantische Vorstellung ist das denn? Also ja, nee, es ist, ich hätte,
0: wenn, wenn, ohne Scheiß, wenn das mal so simpel wäre, wenn man da... Dann, dann würden das ja viel mehr Leute machen. Gut, viele sind natürlich sehr konservativ und sicherheitsbedacht, aber es ist ja halt nicht immer so einfach, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, indem man einen Job macht, wo man
1: glücklich ist. Das ist der Punkt. Also du, hast, du sagst da was ganz Wichtiges und ich sage ja, also was ich damit eben auch ganz klar festhalten will, ist, dass das Leben immer ein Kompromiss ist. Es ist immer so. Und es gibt wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten, denen kannst du dich nicht entziehen, wenn du nicht als Penner unter der Bank enden möchtest. Das ist Fakt, aber ab einem bestimmten Punkt muss man einfach feststellen, dass, einem, dass, dass die, die Kompromisse, die man machen muss oder ma machen muss mit dem Leben insgesamt, dass äh, das Maß dieses Zugeständnisses oft eben auch in deinen Händen liegt und eben auch oft daran gekoppelt ist, wie, selbst, wie du selbst irgendwo die, an dich an die Dinge klammerst und wie wichtig es ist, dir irgendwo dieses oder jenes zu erreichen und so weiter. Dass der letzte Schrank beispielsweise keine Regale hat, ne? das, das muss ab und zu auch mal wieder in den Kopf rein und dass diese, End dieses, diese Reise definitiv mit dem Tod endet und dass du Unweigerlich deswegen nicht dann über zu übergehen solltest, nur von schönen Moment zu schönen Moment in drei Monaten zu hacken und dazwischen das einfach nur zu ertragen, sondern jeden Tag irgendwo etwas zu finden, wo du sagst, das ist großartig, das macht mir Freude, das bringt mir ein gutes Gefühl. Wie gesagt, der Rest darunter schwingt sowieso mit. Das Leben grapscht jeden Tag nach dir und viel davon ist einfach auch unangenehm und denkt so, Scheiße, da muss ich jetzt durch, das muss ich irgendwie ertragen. Aber die Aufgabe, die du hast, ist gleichzeitig eben auch darüber eben diese zweite, diese parallel laufende Kurve zu finden, wo du sagst, okay, ich habe mir heute tatsächlich was gegönnt, ich habe mir heute irgendwo eine gute Musik, eine gute Musik angehört, ich habe mir ein Gedichtband vorgenommen und so weiter, ich habe etwas Musisches gemacht, etwas für den Verstand, etwas für den Geist, das mir einfach nur ein Gefühl der, 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 der nicht der Alltäglichkeit äh, gegeben hat, sondern etwas, ähm, selten, was für die Seele, wenn du so willst. Selten, ja, so ein bisschen. Ne?
0: Selten hat sich Hedonismus so intellektuell angehört, wie gerade bei dir. Ähm,
1: <lacht> Aber ja, du, brauchst, dann, du brauchst diesen Müßiggang hin und wieder. Ja. Und Müßiggang ist ja auch etwas, was heutzutage eben verbremt ist. Wir sollten in auch der, einen Philosophie-Podcast
0: äh, sollten wir ja, ja, oder dann. einen Psychologie-Podcast sollten wir auch nochmal in Erwägung ziehen. Nee,
1: naja, aber Fakt ist jedenfalls, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, darüber haben wir ja auch im Zuge und haben wir ja auch am Anfang dieser Sendung nachgesprochen, äh, dass du, wie gesagt, jemand bist, der gesagt hat, also der für sich persönlich äh, entschieden hat, mein Leben braucht Rahmen, in denen ich mich bewege. Sonst entgleiten mir die Dinge vielleicht. Ja, nur und, was den Podcast ähm,
0: angeht. Wenn ich im Privaten bin, ich total.
1: Äh, na, das hoffe ich zumindest. Ja, naja, klar, Das ist, äh, äh, was das angeht, äh, das darf man ja auch sein. Aber wie gesagt, hin und wieder muss man eher auch wieder den Kurs hinfinden. Und es bedeutet eben nicht, dass man sich dann irgendwo alle zwei Tage, nachdem man sich völlig hat gehen lassen, dann in den Arsch tritt und sagt, so jetzt muss ich mal wieder einen Abwasch machen, sondern dass man jeden Tag, wie gesagt, und das ist so meine persönliche Philosophie, jeden Tag irgendwie auch das. Das Notwendige mit dem Angenehmen versucht in Einklang zu bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Und wie gesagt, es gibt so Alben, die mir dabei helfen, die auch meine persönliche Wahrnehmung Absolut. der Dinge um mich herum verändert haben, wo ich gesagt habe: so, ich sehe Dinge jetzt anders als ähm, bevor ich diese Musik kannte, bevor ich dieses Album beispielsweise kannte. Und das ist ein ungeheurer Verdienst. Ich meine, Luna waren damals schon, äh, davor schon eins meiner, eine meiner Bands, wo ich gesagt habe: so, wow, die gehören zu den wirklich großen und Essentiellen Namen der deutschen Szene. Ähm, aber dieses, dieses Abschlusswerk, dieses, dieser Abschied quasi, das war so dieser Magnum Opus, diese Magnum Opus, wo ich gesagt habe: Hier kommt alles zusammen, was diese Band großartig macht. Gleichzeitig nochmal mit, kombiniert mit so einer, ähm, ja, mit, so, mit es war ja auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Liebeserklärung an die eigene Heimat und ähm, das fand ich fand ich großartig. Also, ja, hervorragendes Album, Hoher Gast von Nunarroa. Also, jeder, der es noch nicht kennt, um, wer sich von, von diesem ersten Track und von diesem Intro nicht mitreißen lässt, der wird es wahrscheinlich vom Rest des Albums nicht. Aber wenn es euch in irgendeiner Form anspricht, dann seid gefasst, denn die Reise, die da sich anschließt, die könnte euch eventuell doch viele Dinge anders sehen lassen im Anschluss. Ja.
0: ja. Mein Gott, das ist ja. Diebstätt, weißt du? Ja, das
1: ist so. Aber äh, du, ja. du hast da
0: so einen Punkt gemacht. Also, ich habe äh, hab ja an, an einer oder anderen Stelle äh, schon erwähnt, dass es bei mir gerade ein bisschen drunter und drüber geht. Und mhm. ich in so einer ganz äh, düsteren Phase, so, in, so einem richtig dunklen Nachmittag, wo es mir überhaupt nicht gut ging, habe ich erstmal wieder festgestellt, wie wichtig Black Metal für meine seelische Gesundheit ist. Die, man kennt das, wenn man innerlich angespannt ist, wenn, 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 wenn man nur Herzrasen hat, wenn einem der Magen zusammenkrollt, weil man ein bisschen Angst hat, weil wie geht's weiter und so weiter und so fort. Und dann sitze ich ja, dann im ja. Garten, knall mir die Sonne auf meinen Wanst und dann lasse ich einfach eine Spotify-Playlist laufen. Ähm... Äh, und die, die, man kann über Spotify sagen, was man will. Ne? Aber wenn man so ein, so ein Lied, mal sich, wo man mit anfängt, sich ausgesucht hat und das sucht dir automatisch den nächsten Song selber aus, du entdeckst da viel. Und äh, dann habe ich da einfach zwei Stunden, drei Stunden gelegen, habe mich einfach meiner Melancholie hingegeben, bis es mir dann wirklich hm. besser ging danach. Und ähm, ja. da habe ich dann wieder da, in dem Moment habe ich dann wieder die Bedeutung der Musik für mich festgestellt, wie emotional wichtig mir das ist.
1: Das ist, ja, das ist ja das, worüber wir uns auch schon des Öfteren unterhalten haben. Ähm, was ich auch damals eben erlebt habe, als ich Teenager war. Also als ich wirklich in dieser Phase war, wo du quasi mit einem Gedanken einschläfst und mit dem anderen Gedanken völlig anderen Gedanken aufstehst, wo du die Welt jeden Tag neu siehst und alles kotzt dich irgendwie an. So, und das ist ja das, was speziell Metal und eben auch Black Metal für mich getan hat. Ähm, diese Ventilfunktion. Black Metal war melancholisch, also musste ich es nicht mehr sein. Black Metal war aggressiv, also musste ich es nicht mehr sein. Es war so, als hätte jemand wirklich äh, so Ventile aufgestellt und hätte diese Emotionen aus mir, also nur indem sie sie einfach gespiegelt haben, aus mir rausgezogen, dass ich hinterher an so einem Ort war, wo ich gesagt habe, es geht mir jetzt, also ich bin jetzt nicht zwingend äh, irgendwie total sediert, wo ich sage so, okay, jetzt gehe ich hier so voll, voll zugedröhnt und äh, entspannt in die Welt, das nicht. Aber zu wissen, dass man mit dem, was man da empfindet, nicht allein ist, und dass es dafür tatsächlich auch eine künstlerische Ausdrucksform gibt, die einem die einem entspricht.
0: Darf ich mal eine ich glaube, hochtrabende das... Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber könnte nee, ähm, die Musik wirklich so eine Art, wenn du das so beschreibst, Drogenersatz sein? Was sich andere, wenn sie das in der Musik nicht finden, vielleicht in der Tüte oder im Alkohol oder wer weiß wie holen, äh, dass wir uns da quasi nur die Kopfhörer aufsetzen müssen, um... Äh, ja da abgeholt zu werden, ohne die negativen Nachwirkungen eines in Anführungszeichen Katers?
1: Ähm, ich glaube, dass Alkohol, das Drogen, aber auch das zum Beispiel Musik, das auch zum Beispiel Videospiele oder, oder einfach nur, keine Ahnung, in die Glotze stehen oder sowas, das ist alles eine Form von Escapism. Das ist immer alles eine Form von, ich muss hier raus. Ja. Ich will das, was hier ja, und ja. jetzt ist, will ich nicht, ich will woanders sein. So, und ähm, das, es gibt da, also ich muss sagen, der große Unterschied und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ist, dass, ähm, dass speziell Musik und speziell auch eben äh, in dem Fall, um bei dem Thema zu bleiben, Black Metal ähm, anders als zum Beispiel keine Ahnung, ob ich in Narkotika oder ähnliches oder Alkohol beispielsweise auf mich immer eine kathartische Wirkung gehabt hat. Das heißt also, ich war äh, mit den großen Klassikern meiner Zeit, also den Alben, wo ich sage, die haben für mich wirklich eine Art Umdenken eingeleitet oder für mich neue Horizonte eröffnet. War ich hinterher immer an einem anderen Punkt, als ich es vorher war. Und diese, diese Erkenntnis zu gewinnen, ne, der war für mich etwas Bleibendes und in der Regel auch etwas Positives. Und ähm, das heißt also, wenn ich irgendjemandem empfehlen müsste, okay, ne, du möchtest vielleicht dem hier und jetzt vielleicht ein Stück weit abschwören, du möchtest deine, eine Pause davon nehmen, du möchtest vielleicht andere, auch mentale Welten, auch emotionale Welten erkunden, dann versuche es lieber auf die Art und Weise. Ähm, als dass du wirklich tatsächlich irgendwo äh, dich mit irgendwelchen Substanzen behandelst, die, ähm, die im Grunde vielleicht für den Moment, es gibt ja auch genug äh, Halluzinogene, Halluzinogene, die dafür sorgen, dass du viele Dinge irgendwo anders siehst. Aber wie lange hält dieser, dieser Zustand an? Das ist ja, es hat ja einen Grund, warum die Leute das sich immer wieder ranholen müssen. Das heißt also, es findet so gesehen keine positive Entwicklung statt. Du kannst dich mit Alkohol total gut enthemmen. Und äh, gehst dann total gut ab und fühlst dich, wenn du den richtigen Punkt hast, auch total boah, losgelöst und ähm, schwebst so vor dich hin und das ist alles toll und alles nichts kümmert dich. Aber die Welt, die kommt ja wieder und dann aber mit, äh, mit, mit, mit Karacho. so Und um der dann wieder zu entgehen, bewegst du dich dann ja wieder in diesen Teufelskreis rein, wo du sagst, ich brauche wieder was. Während es bei der Musik eben so ist, dass. Du quasi immer weiter Schritte zum Positiveren hin machst, also in gewisser Weise, das heißt, du also Persönlichkeitsentwicklung machst. Du hörst diese Musik an und bist danach, wenn du zum Beispiel so ein Ding, das ein Album gehört hast, das mehr oder weniger durch Zufall dein Leben verändert hat, bist du danach ja nicht mehr derselbe Mensch, du bist ein anderer Mensch, du hast deinen Horizont erweitert, du hast dich als Person auch intellektuell vorwärts gebracht und hast dementsprechend einen Mehrwert für dich kreiert, der, der dich als Mensch hat wachsen lassen. So, und das ist eben dieser Kernunterschied, den ich hier tatsächlich sehe und ähm, von dem ich auch behaupten würde, dass äh, dass, dass das eine Form von, von äh, Realitätsflucht ist, die einen Mehrwert mitbringt, ne? die eben nicht dafür sorgt, dass du dich, abgesehen von deiner leeren Geldbörse vielleicht, dass du dich hinterher wie scheiße fühlst oder das Gefühl hast, ich muss jetzt was nachlegen, weil ähm, ich bin immer noch an demselben Punkt, ich bin bloß jetzt aufgewacht, weißt du? Äh, das ist das Ding. Also für mich war es immer so, also ich habe versucht, immer Leute dazu zu ermut ermuntern, wenn ich zum Beispiel, früher habe ich das ja auch oft gemacht, ähm, wenn Leute dann mich rangetreten sind und gesagt haben, so okay, da hast du vielleicht mal eine Albumempfehlung oder wenn man unter Klassenkameraden so ein bisschen ausgetauscht hat, da wollte ich denen immer Sachen an die Hand geben, von denen ich das Gefühl hatte, die haben mich bewegt, vielleicht machen sie das bei dir ja auch so. Und ähm, wenn dich das als Persönlichkeit voranbringt und du hinterher vielleicht gelöster, selbstbewusster, vielleicht auch nur weniger aggressiv, vielleicht aber auch nur verstandener in die Welt gehst, dann ist das ein positiver Effekt für dich, an den du dich halten kannst. Weißt du, und wenn's, wenn er sich abschwächt oder du merkst, okay, das geht jetzt zurück, dann legst du die Platte halt einfach wieder auf. dir wird, dann nicht, aber, äh, wird, dir, da wird daraus kein Nachteil entstehen. Das ist eben dieser große Unterschied, es gibt keinen Nachteil. Wohlgemerkt, abgesehen von dem leeren Portemonnaie, weil man es ein bisschen übertrieben hat mit Neuanschaffung. Aber ansonsten, ja. Und deswegen ja würde ich wahrscheinlich, wenn mich jemand drauf ansetzen würde, ich meine, ich habe ja auch äh, gerade so in meinen Nullerjahren und so weiter, also in den Nullerjahren und in meinen Teenagerjahren habe ich auch hart gesoffen ne? und ich habe auch alles wenigstens einmal durchprobiert, was da draußen so rumkreucht und fleucht, aber ähm, diesen Mehrwert, den hat es nie gegeben, also der, bei, nie, bei nichts anderem. So, ne? Deswegen ist es die einzige Sache, bei der ich geblieben bin, mein einziges äh, Laster, wenn du so willst, ne? ab und zu von einem Snickers mal hier und da, aber ansonsten… <lacht> ja. Manuel, bist du denn noch da oder hast du dir jetzt für erst mal Ich denke, da, ich,
0: denke, ich, denke, ich, denke ich, ich denke ja darüber nach, was du erzählst. Ne? Und das, ist ja halt auch so, das sind ja auch so Sachen, die ähm, zum Nachdenken anregen, ähm, wo man sich auch häufig wiedererkennt. Ähm, aber wir können ja jetzt wieder den Hauptaugenmerk auf das legen, wozu wir eigentlich äh, zusammengekommen sind. Und zwar Alben, die man ja. immer wieder hört. Äh, ich habe jetzt als letztes die Dimo Borghi angesprochen dann wärst hm. du wohl wieder dran mit einem Album. Ah nee, das war gerade... Nee, nee, stopp. Du hast Ja, grade, richtig. Ich würde sagen, du bist jetzt... Ich, du, also ich glaube, wenn, wir, genau. wenn wir die Sprachverteilung uns angucken, dann könnte das, es
1: sein, dass du eventuell das weil Wort hast. Weil ja. Ich glaube
0: nicht, dass das so unausgewogen ist. <lacht> Zumindest wenn ich die Kommentare unter den ganzen äh, Podcasts, die wir gemeinsam führen, dann ist das immer ausgeglichen.
1: <lacht> ja, du, du lügst doch ohne rot
0: zu werden. Also, du siehst ja gar nicht, wie rot ich geworden bin. So. <lacht> genau. ähm, ja, oh. ähm... Ich habe ja eben schon von dieser Spotify-Liste äh, gesprochen und die habe ich dann auch mal geteilt in den sozialen Medien. Und dann kam ähm, ganz hier und da, ganz hier und da gibt es das, oder nur halb hier und da, es gab auf jeden Fall hier und da Rückmeldungen, dass äh, die Leute immer was von Arcona gehört haben, aber mhm. sich noch nie damit beschäftigt haben. Ich habe so zwei, drei Songs in äh, dieser Playlist von Arcona drin. Ähm, nicht ohne Grund, weil die Lunaris aus 2016 äh, ich glaube, seit anderthalb Jahren das Album ist, was ich am häufigsten höre. Ähm, ja. alleine weil sich dieses Album so dramatisch aufbaut und in einem so einem epischen Ende kumuliert, hätte ich was gesagt, das wäre aber auch falsch, mhm. also weil wirklich die letzten drei Minuten, äh, äh, man einfach nicht will, dass dieses Album aufhört, weil es obwohl es ausklingt, die, die nehmen sich das Album und lassen es drei Minuten lang ausklingen, hast du das Gefühl, ja. es wird immer geiler und es wird immer besser. Obwohl es immer ruhiger ja, wird. Ja. Und ähm, du willst nicht, dass dieses Album äh, aufhört und dann spielt man das nochmal von vorne. Äh, Akona ist eine Band, die ähm, ja sehr diskutiert wird. Äh, jetzt Ich meine jetzt nicht inhaltlich, sondern musikalisch, weil sie sich versuchen immer wieder neu zu entdecken. Manche mal sagen auch, das wäre gerne mal ein Fähnchen im Wind. Ähm, aber dieses, äh, das kann jeder für sich selbst äh, beurteilen. Ähm, ich höre auch von Akoda nicht viel mehr außer halt dieses Lunaris-Album. Und ja, ähm, ja und äh, das hätte ich gerne mal also es ist sehr, wie soll ich sagen, es hat sehr rotzige Riffs und ist dabei so dicht und atmosphärisch, ähm, Gänsehautgarantie, wenn man sich auf das Album einlässt, ähm, das verspreche ich euch und äh, alleine diese letzten drei Minuten, äh, da ist für mich das epischste Ende eines Albums aller Zeiten, habe ich schon mal gesagt, glaube ich.
1: Also ich muss sagen, du hast dir ja das auch schon mehr als einmal erwähnt und ich habe es komischerweise immer wieder so ein bisschen vom Schirm verloren, aber jetzt, wie du das beschreibst, ich glaube, ich werde mir aber wirklich mal die Zeit nehmen, um mir das mal genauer anzuhören. Und ähm, ja, irgendwann ist ja dann auch mal gut, irgendwann äh, äh, nehme ich ja dann auch mal äh, gute Vorschläge auch an <lacht> und stelle mich da jetzt nicht quer und sagst, so, das kommt von jemand anders als von deinen ganzen Rumpelbands
0: aus irgendwelchen Garagen in Brandenburg, wo noch nicht mal die Band selber <lacht> weiß, dass sie eine Band sind, die du aber alle schon in die Kamera hältst. <lacht> äh, da mache ich dir keinen Vorwurf, wenn du solche, äh, solche Alben wie äh, das von Arkona mal eben nicht äh,
1: kennst. Jetzt bin ich aber gespannt, welche du da meinen könntest, weil ich, ich habe gerade hab überlegt. Ich die Namen also... alle vergessen. Ja, Aber ja, gut, wenn man dann zu mal so ein bisschen lo fi mucke hört, das ist ja auch nicht schlecht, aber das ist dann eher so ein bisschen, weil man dann irgendwo so einen Tag mal so richtig Anti-Ist und dementsprechend auch was braucht. Aber ich kann mir Aber es ist ja schön, dass ich auch mal so ein bisschen Feedback auch von deiner Seite bekomme, weil die dann sagst. So was hat denn der Kaiser da schon wieder angeschleppt? Ach du Scheiße. Kann er nicht mal was von Metallica spielen? Nee, das ist doch zum kotzen mit dem. Ich habe ich schon erwähnt, dass das
0: Metallica-Konzert in Amsterdam
1: saugeil war. Ja, ja, das, ja, du hast ja selbst gesagt. Ne? War es dann wieder so, ähm, äh, hier Zimmerlautstärke oder gab es diesmal auch ein bisschen was auf die Ohren? Nee,
0: die Holländer verstehen äh, den Laut, Lautstärkeregler auch etwas aufzudrehen. Das war ordentlich.
1: Ja, das, das, das freut mich doch. Ja, ich ich habe ehrlich gesagt, ich hab, äh, also an mir ist ja, ich weiß noch, dass ich, hätte äh, es mich vor 20, 20, 22, 23 Jahren gefragt, dann äh, wäre ich wahrscheinlich schon eine Woche ge euphorisiert gewesen über ein neues Metallica-Album. Mittlerweile ist das nur noch so meh. So, ne? Ähm, ja, aber das ist doch so okay. Und das ist ja auch das, worauf wir immer wieder zu sprechen kommen, solange es die Klassiker gibt ähm, und die nicht wie bei Star Wars immer wieder weiter verschlimmbessert werden, solange kann man auf die sich beziehen und muss nicht zwingend irgendwo in die neueren Dinger reinhören. Ich bin ganz aber
0: ehrlich, das Metallica Album hat mir auch nur abgeholt, weil ich wirklich äh, drei, also ich hatte immer den Wunsch, vier Songs mal live zu hören, die ich von Metallica noch nie live gehört habe. Und ah, ausgerechnet okay. an dem Abend haben die drei davon gespielt. Und das war nichts... Von, dem, von der neuen Musik also es ist äh, äh, und ich sag ja immer wieder und ich wiederhole mich ja auch, dass ich glaube ich der Einzige bin, der die Load ganz gut findet und äh, als, no, wir find dann, auch gut. als wir dann King Nothing gespielt haben, klar war ja auch Königstag mhm. in Holland äh, yeah. da muss ich sagen weil ich das aus meiner Jugend so, das hat mich so getriggert dass ich mir ein Tränchen verdrücken musste
1: naja, Mensch du, das ist ja das, was ich meine. Ne? Wenn du dann ab und zu, wenn ich Musik quasi an einen äh, an Ort zurückbringt, äh, an dem du schon lange nicht mehr warst. Ne? Und ähm, ja, also Load und Reload, ich weiß noch, wie sie damals irgendwo in den Staub getreten wurden und dass das auch definitiv allen waren. Noch. Ja, ja, na klar, heute, heute auch noch, obwohl sie, wie gesagt, und darüber haben wir uns in der Vergangenheit auch schon unterhalten, obwohl sie von der produktionstechnischer Hinsicht und wenn man sie als Blues-Rock-Alben vornehmlich sieht, vor allen Dingen die Load, ähm, absolut Absolut klasse sind, hervorragend sind, wenn man sie eben im Kontext ihrer Zeit und der damaligen Situation und der damaligen, ich sage jetzt mal Entwicklungsstufe der Band sieht, da funktioniert das für mich selbst noch tadellos, aber es sind eben auch Alben gewesen, die du über Jahre hinweg nicht offen ansprechen oder aussprechen durftest, aber auch eben für mich ein wunderbares Beispiel dafür, für die Meinung Dritter, die man sich dann irgendwo vielleicht ein Stück weit angenommen hat, und die man jetzt einfach ablegt, weil man sagt: Weißt du was, sonst, außer mir entscheidet sonst niemand, was ich gut oder schlecht zu finden habe. Punkt aus. So, ne? Und ähm, ja, das, das braucht aber, das gebe ich gerne zu, eine gewisse Form von persönlicher Reife und auch Abgeklärtheit, um sich nicht mehr von den Unkenrufen Dritter irgendwo beeinflussen zu lassen. Ja. Ja, nee, aber ich, äh, wie gesagt, Arcona werde ich auf jeden Fall mal. Äh, mir mal nochmal genau auf den, äh, also auf, auf den auf das nach ähm, da, legen und mal gucken, ähm, ob du da recht hast ne, oder ob ich das auch zumindest eh nicht so sehe. Ich aber gespannt.
0: ich habe ja in den letzten 60 Sekunden gelernt, meine, die, Dritte, die Meinung Dritter sollte mich nicht interessieren. Nö, das, das braucht ich auch nicht. Ich bin ja nicht Dritter. Ich wäre sehr gern, äh, dein Fazit hätte ich, und, aber da brauchst du auch nicht diplomatisch sein, bist du ja immer ganz gerne deine ja. offene Meinung hätte ich dann wirklich gehört wenn du dir jetzt mal äh, wirklich gegeben hast das Album, das eignet sich gut zum Autofahren nur so als Tipp Interessant,
1: ja, außerdem bin ich ja nicht der dritte Mann oder die Meinung dritter, sondern ich bin ja der zweite Mann in deinem Leben also von daher. Du wärst jetzt <lacht> der erste
0: Mann in meinem Leben, jetzt muss ich überlegen Das,
1: dürft, das müsstest dann eigentlich du sein, hoffentlich Ach so, Und, ja den habe ich ganz vergessen Ja, den hast du, <lacht> ich habe mich schon wieder ganz vergessen <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Na gut, nee, gut. dann ähm, hau mal raus Tipp.
0: Wir haben, also ich ja, habe noch zwei, die ich dann gleich irgendwann.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt nur noch eins ins, ins Feld führen. Was ja, ich dann ich lass mich doch noch eins nehmen. dann, ja, lass dann, lass dann mach noch doch noch eins
0: zum Abschluss, noch eins.
1: Ja, und zwar
0: äh, ist etwas für die melancholischeren Tage. Äh, habe ich ähm, war auch eins. Ich glaube, das war sogar mein Jahresalbum 2019, wenn ich richtig erinnere oder 2020. Und zwar die von Naxon, die Towards, of, äh, Towards the Tomb of Times. Ähm, mhm. Holt mich immer noch emotional ab. Ich, äh, die Jungs sind jetzt gerade im Studio. Ich freue mich, äh, dass wir zumindest im Gespräch sind, dass wenn sie einen Song fertig haben und äh, äh, alles auch remastered, äh, remastered ist, äh, gemischt ist, abgemischt ist und so weiter, dass wir dann äh, einen Song davon im Podcast spielen dürfen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, bevor das Album dann äh, auf Sendung geht. Ähm, das Album... Äh, auch immer wieder, weil man weiß, was man kriegt. Da ist jeder Song gut, es sind ja noch vier oder fünf Songs drauf, da ist jeder Song gut, äh, jeder Song hat äh, Passagen, die äh, dich runterholen und dann gleichzeitig auch äh, wieder hochreißen. Ähm, du hast sie gesehen im Bunker, glaube ich, äh, Richtig, live, ja. davor warst ja auch eher ein bisschen skeptisch. Ähm, bis heute, zumindest wenn man in den Kommentaren glaubt, gehörte dieser Gig zu den Besten, die wir im Bunker hatten. Kann ich nicht, mhm. äh, Das zumindest das, was man immer so unter den Beiträgen liest, und, ähm, ja, und das ist ein Album, das geht auch, ist ähnlich wie mit der Arcona, das ist so, die beiden sind dann mal, ganz oft sind die beiden so in der Entscheidung, höre ich jetzt Arcona oder höre ich Naxen, dann, äh, sind es immer diese beiden.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen und wie gesagt, also das, was mir persönlich auf, äh, Platter immer noch so ein bisschen gefehlt hat, das haben sie in ihrer Live-Performance absolut noch nachgelegt und, ähm, ja, also ich finde das Album nach wie vor gut klassisch. Also es ist jetzt äh, kein, kein zukünftiger Klassiker bei mir. Es ist auch nichts, wo ich gesagt habe so oh oh Scheiße, da muss ich jetzt aber sofort mal wieder reinhören. Aber ich habe es ist eins, das, äh, das gewachsen ist, je häufiger es gehört habe. Und ähm, nach der Performance selbst habe ich auch gemerkt, okay, es für mich hat auch immer ein bisschen was damit zu tun, wie wie authentisch kommen die Musiker rüber, wie ernst meinen sie es mit dem, was sie tun. So und ähm, danach hatte ich das Gefühl, okay, du kannst ähm, Du kannst diese Musik einfach auch, die, die darfst du ganz offiziell auch ernst nehmen, weißt du, weil das ist irgendwie manchmal so ein kleiner Splin von mir, wenn sich da irgendjemand zum, zum, keine Ahnung, Obst der Woche macht auf der Bühne, dann habe ich immer so das Problem, ähm, dann noch sein, seinen Tonträger oder ernst zu nehmen. Aber da kam dann tatsächlich irgendwo die, also die performancetechnische Unterstützung eines an sich guten Albums, das in, insgesamt jetzt zu mir einfach, also für mich ein Gesamtbild erschaffen hat, wo ich sage, so jo, die Band kann ich zumindest mit Respekt betrachten und ich bin auch durchaus gewillt, mir zukünftige Sachen anzuhören, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass sie keine Zeitverschwendung sein werden. Ob sie gut oder schlecht sind, das wird sich zeigen, aber sie werden zumindest keine Zeitverschwendung sein.
0: Genau und äh, ja. ich erinnere mich noch an eine lustige Anekdote, dass äh, ihr Sinn verrückt geworden ist, weil der Drummer so ein Perfektionist ist. Und ja. äh, der äh, Drummer ist auch äh, einer Stage-Crew beim äh, Zappen-Duster und äh, bei der Wintermelodie. Und der ist auch bei den anderen Drummern so perfektionistisch. Also das oh, war, es äh, ja. wirklich so, dass er da, er hat sein eigenes Schlagzeug da zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn jemand zum Zappen-Duster oder Wintermelodie geht, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, aber die letzten Male war halt immer das äh, Drum-Set von, von Naxen auf der Bühne. Und ja. äh, da er erinnere ich mich noch, dass es das wirklich das äh, Irrsinn, am Anfang die Augen gerollt hat, weil sie so penibel auf die Millimeter genau die Drums eingestellt haben wollte und äh, dann aber am Ende gesagt hat, <lacht> dass es ein Top-Konzert war, dass, dass es alles äh, seinen Sinn hatte, was äh, der Drummer da angestellt hat.
1: Ich denke die ganze Zeit, wenn ich sowas höre, immer nur an das Drumset von dem Mario, von den Maggots, wo bei ja, dem ein High-Hatter einfach so Becken. Pinzt.
0: Das Problem ist, yeah. der, der Dennis, der haut nur 200 Mal auf die Becken drauf, also sind Minimum 200 von diesen Becken überflüssig. <lacht>
1: ja, du, ich habe ne? diese scheiß oh, Trommeln
0: schon 100 Mal auf und abgebaut. der braucht mir mit seinem yeah. Rack nicht mehr kommen, Da kriegt die Krise. Ich sage, ich halte jetzt noch zwei Becken <lacht> hin und jetzt... <das>, also bitte... <lacht>
1: Die stellst du dann selbst persönlich dahin, ja. Also du, du hältst die fest während des kriegst.
0: Ja, das genau, zwei <lacht> Stück. Da darf man sich aussuchen, welches
1: schön, ja, und dann hast du wie gesagt andere Drummer da, da fehlt dann einfach so, eine, also so ein pizzaförmiges Dreieck aus so einer Hi-Hat und du denkst ja, okay, so geht's offensichtlich auch, weißt du, also wo da komplett scheiß drauf ne? ja, finde ich gut, aber es, das, da sind wir wieder bei dem gesunden Mittelfeld ne? es muss solche und solche geben ich mag eine gefährliche punk wo man ist, dann Sachen
0: Nein, der, der, der von von von, von, von Seal and Legis in der Arma reden wir ja das ist ein super Typ und der ist auch passioniert und so weiter und so fort, ne? aber wenn du auf der Bühne arbeitest und äh, ja, wir müssen das Drumset komplett umbauen, du hast 20 Minuten und dann kommt er da mit 800 nach Material an, äh, dann ja. ist das manchmal schon stressig.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: Gut, dann kommen wir ah. zu deinem letzten Album für heute.
1: Mein letztes Album für heute, ja. Also ähm, ich glaube, dass ähm, ich habe für mich so ein bisschen hin und her äh, geschwankt. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, als Hest würden bei mir noch ganz vorne mit dabei spielen. Ich habe, ähm, also das Jüngere von beiden, die Spiritual Instinct. Ähm, ich muss sagen, also eigentlich dass, dass mein, mein, Lieb-, mein lieberes Album, ist das irgendwie, ist das ein Wort? Also, das Album, was ich mehr mag, ist eigentlich immer noch die äh, Le Voyage de L'Home. Weil dieses Album. Also da sind so fantastische Songs drauf, Das ist einfach so perfekt in seiner Art und Weise. Ähm, ich versuche mich jetzt mal nicht an der französischen Aussprache, ich könnte es vielleicht hinbekommen, aber ich lasse es mal lieber gut sein. Aber Track 2 speziell, der dann am Ende nochmal ähm, ja, so eine ruhige Passage, so ein kleines Intermezzo hat und dann nochmal in so einem wunderbar sphärischen Part übergeht, der einfach nur so fließt, es ist... Ähm, nicht mal das Französische in, 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 in der, in, in, im Gesang und so weiter und dieses sehr, sehr Zarte und, und Fragile stören mich da in irgendeiner, ähm, in irgendeiner Art und Weise, weil das Gesamtkonzept einfach so, so fließt und so, so, so in sich einfach schön ist. Also es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, irgendwie ähm, du hast es hier mit, mit, mit hässlicher und mit aggressiver Musik zu tun, sondern du hast hier Musiker, die definitiv aus der Szene kommen und ähm, die, ich meine, ne, auch der gute Nager, ich glaube, der hat ja sogar mal irgendwo kurz eine Position bei Pest Noir irgendwo noch inne gehabt. Das liegt jetzt alles schon Ewigkeiten zurück. Jetzt ist es jemand, der offensichtlich nur noch danach geht, was er persönlich irgendwo selbst für richtig hält, was er selbst irgendwo fühlt in der Musik. Er ist ein offensichtlicher musikalischer Schöngeist und das tradiert dann auch wunderbar in die Musik rein. Ähm, sicherlich ein Album, was viele einfach ja, vom Punkt oder vom Start weg beim ersten Hören sofort als äh, Why Are You gay? Ähm, äh, disqualifizieren würden. Ähm, und ich musste sagen, nach der Le Voyage, da hatte ich auch kurzzeitig so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt in einem Bereich abgeht, wo ich selbst ich ihnen nicht mehr folgen kann, das ist speziell mit der Shelter, wo ich dann sagte, okay, Jetzt, äh, das ist definitiv gay, aber dann kamen sie ja nochmal mit, wie gesagt, also ne, die, die sechs, sieben Jahre später mit der Spiritual Instinct nochmal mal sowas von geballt zurück, ähm, dass diese beiden Alben eigentlich Kopf an Kopf immer wieder bei mir irgendwo laufen. Das sind auch so Sommeralben, muss ich wirklich so sagen, ähm, die auf der einen Seite, gerade die Spiritual hat so, eine, hat so eine Wucht in sich, aber gleichzeitig eben auch so eine Finesse und so eine Fragilität, also das in der Kombination hinzubekommen, das zu kombinieren und derartig effektiv irgendwo rüberzubringen, das es gibt in meinen, also wenn ich jetzt überlegen müsste, ich muss schon sehr lange überlegen, um da überhaupt eine Band zu finden, die das ähnlich perfekt kombiniert, um, aber es jetzt schaffen das und um, begeistern mich jedes Mal aufs Neue. Und das ist auch so eine Band, weißt du, der, der, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Hättest du mich vor 20, vor 25 Jahren gefragt, hättest du mir die hingegeben, die Band, das wäre auch so ein typischer Fall von gewesen, das verrate ich keinem, dass ich die mag. <lacht> so, aber heutzutage sage ich so, Jo, ähm, das ist legitim, das, das schreie ich auch in die Welt hinaus. Jeder, der so ein bisschen tatsächlich auch mal eine, ähm, ich meine, fünf Minuten Pause von ähm, Aggressivität und Brachialität braucht. Der findet hier eine wunderbar äh, blumige Blumenwiese, auf der er dann sich irgendwo mal so im, im Sommerkleid tanzen, irgendwo. Also mal ein bisschen entspannen kann, wenn er so will. Ne? Jetzt, also vornehmlich, als Frau, als Mann würde ich das jetzt nicht unbedingt, äh, ne? ich meine, äh, klar, selbst in dem heutigen Klima würde ich wahrscheinlich Sorge haben, dass mich dann irgendeiner anspringt. Aber um mal wieder auf den Punkt zurückzukommen, es ist tatsächlich so, dass eben ähm, ja, dass dieses Album unterschiedlichste Stimmung, sowas von perfekt, oder diese beiden Alben unterschiedlichste Stimmung so perfekt kombinieren und das mit einer derartigen, ist so ausgefeilt, so geschliffen, dass ich einfach nur, wenn ich jetzt nicht gerade von der Musik an sich begeistert bin, einfach auch nur von diesem Geschick begeistert bin. Du siehst musikalische Könner, die einfach das tun, was sie ja, was, was sie, halt können. Ne? Und zwar mit so, so einer Souveränität, die ihnen so fließend und leicht von der Hand geht, dass du da sitzt als Laie und denkst so, wow, das ist die, die ne? Genau, und die leben im Jahr 3000 weißt du, wie man immer so schnell sagt, das Meme, ne? Ja, ne. Ja, das ist also wie gesagt, äh, Le Voyage de Lamme und ähm, Spiritual Instinct als heißt die hallen bei mir auch schon äh, diverse Jahre jetzt nach, beide Alben. Die das wird die...
0: übrigens musikalisch, eine sehr trockene Runde diesmal, weil wir keine Songs einspielen.
1: Ja, stimmt. Ne? Ja, Die meisten dafür sind ja wahrscheinlich auch ja, richtig. Die würden uns wahrscheinlich Copyright-technisch auch gleich einfach mal in den Arsch aufreißen. Ja, kommt drauf an. Es gibt so
0: ein, zwei, also es gab auch hier äh, bei der äh, Folge mit Sylvain, gab es halt auch so ein großes Hin und Her bei Season of Mist. Die sind sehr rigoros was ja. Ähm, ja, das Teilen der Musik ihrer Künstler angeht. Ähm, ich habe da mit Florian gesprochen, es gibt da viel für und wieder. Als Band bist du dankbar, dass äh, das Label auch äh, sich bemüht ist, dass deine Arbeit auch ehrlich honoriert wird, so ungefähr. Ähm, ja. Aber ich habe ja mal einen Livestream gemacht und ähm, einfach so auf Songs reagiert. Und da war ein, zwei Season of Mist, weil Livestream weg. Und wir mussten da wirklich bürokratisch, ging das hin und her, ähm, um bei Season of Mist die Freigabe zu bekommen, ähm, äh, das Video zu spielen, weil wir sonst Angst ja. haben müssten, äh, dass, 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 dass die Folge platt gemacht wird. Da musste Micha ja, ein ja. bisschen rotieren, weil deutlich früher der Podcast die Folge fertig sein musste, damit die die Links von den Folgen bekommen, damit die freigegeben werden, kommen über Season of Mist bei YouTube, das war schon hin und her
1: klingt auf jeden Fall nervig, ja.
0: Ja, das ist so. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist ähm, immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber äh, ja, das ja, mit dem, dem Urheberrecht Urheber ist das eigentlich so eine Sache. weil Season of Mist bin ich jetzt immer vorsichtig. Äh, sonst fragen ja. eigentlich immer die Künstler, wenn, wenn wir was spielen. Und die sind meistens auch recht dankbar, wenn wir das spielen wollen.
1: Ja, ja. Nö, nee, aber wie gesagt, ne, wenn es was nicht ist, äh, das, das muss jetzt auch nicht zwingen. Wir machen es heute oldschool, warum nicht?
0: Ja, genau. Einmal so mhm. back to the roots. Schade, da genau. bräuchten wir ein paar Tonprobleme.
1: Ja, die kommen bestimmt noch. <lacht> noch haben wir unsere Spuren ja nicht übertragen. Das, <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Nee, richtig, richtig.
0: Na gut, dann komme ich jetzt mal zum letzten Album und die dürfen natürlich ja. überhaupt nicht fehlen, das ist mit warm. Und ja. ähm, jeder rechnet jetzt mit der Exercise in Futility oder ähm, die ja. Age of Excuse, aber das ist es nicht, sondern es ist die... Ich habe jetzt überlegt, ob ich eine EP aus 2006 nenne, da haben sie ja zwei rausgehauen. Äh, ich habe das Debütalbum Großer genommen aus 2008. Ich habe übrigens neulich... Ja, an, ja. äh, neulich war ich erstaunt, ähm, dass ähm, die Band auch schon fast 25 Jahre alt ist. Dabei ist sie erst mhm. seit 5, 6 Jahren irgendwie den Leuten auf dem Schirm, wenn, mir, wenn ich meine Zeiteinordnung richtig einschätze. Also seit 2016, ja. 17 oder so. Das ist schon irre. Dass die, so, hätte ich jetzt auch. Ich hätte gesagt, so 2010. Dann fiel mir ja ein, dass die Presence zum Beispiel, die EP, die ich auch ganz geil finde, aus 2006 ist. Ähm, ja, ich habe Großer genommen, weil... Dass so ein Zwischenschritt ist zwischen. Pass auf, wir können atmosphärischen Black Metal spielen ohne Keyboards, ja. das holt einen, also mich holt das unfassbar auch emotional ab, die Musik. Aber hm. ist noch nicht so feingeistig wie zum Beispiel die Exercises in Futility, die viele jetzt schon als Klassiker sehen. Ich bin da noch skeptisch, weil ich zwischendurch Phasen habe, wo ich denke, McGuinness überhört. Aber ähm, da warte ja. ich noch ab. Ähm, aber die großer ist, wie, alleine wegen dem Song Groza 4, ähm, das, das Ding geht immer. Das kriege ich nicht tot gehört. Das habe ich auch schon zigmal gehört, jetzt kriege ich nicht tot gehört. Ja.
1: Interessantes Beispiel, weil ähm, ich habe ich hab, ähm, letztens, welche Band hatte ich denn da im Kopf? Äh, aber es ging so um Bands, die ähm, in einem anderen Gespräch, es ging da um Bands, die ich quasi so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung wegschiebe, weil ich aus welchem Grund auch immer, frag mich nicht, warum erst warte, bis dieser scheiß Hype-Train endlich an mir vorbei ist, bevor ich mich dann irgendwo damit ähm, beschäftige, weil ich irgendwie immer noch so eine innere Widerwart spüre bei mir, äh, wenn es um Bands geht, die alle irgendwie geil finden und zwar ausnahmslos und absolut kompromisslos und wirklich von Karl Arsch bis hin zu äh, 30-jährigen Die-Hard-Fan, also drei, seit 30 Jahren in der Szene Die-Hard-Fan und so, ähm, und da habe ich äh, möglicherweise immer so ein bisschen so mit reingetan, ähm, musikalisch, klar. Also wenn ich mir das anhöre, bin ich immer, weiß ich definitiv, woher die Begeisterung kommt. Ähm, und trotzdem gehe ich dann immer so ein Stück weit zurück und sage so, okay, gut, äh, ich warte jetzt erstmal ab. Lass mal mal fünf Jahre ins Land ziehen. Die Musik wird ja nicht schlecht. Das ist ja schöner. Metal du kannst ja Sachen hören, die 40 Jahre alt sind und trotzdem immer noch absolut relevant sind. Und dann gucken wir uns die ganze Sache noch mal ein bisschen genauer an. Und äh, dann tun wir so, als hätten wir irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, als, äh, ja, ich habe die gehört, aber äh, das hat mich nicht so interessiert. Ich mag so getrennte Sachen nicht so, weißt du, also kannst du zum Beispiel einen auf große Fresse machen und als äh, so typischer Ich. <lacht> Dafür gucke ich dich guck auch ich, an,
0: du Elitist. Ja, genau.
1: <lacht> genau, richtig. Nee, aber ich glaube, wenn ich, und das werde ich jetzt auch mal tun, weil ich habe nämlich tatsächlich mir vornehmlich irgendwo so diese, ich sage jetzt mal moderneren äh, Klassiker, die die Band rausgehauen hat, die Alben, von denen du zumindest schon mal im Zuge der Vorbereitung für eine Folge oder sowas was hab, so, gehört haben solltest, die kenne ich natürlich, klar, aber äh, so ein bisschen so an die Anfänge bin ich bis jetzt noch nicht gegangen, werde ich aber bestimmt nachholen. Also ähm, wenn du der Meinung bist, jo, das äh, ist die Beschäftigung wert, ähm, dann, ja, warum nicht, ne? Weil das ist ja das, was ich immer wieder auch äh, propagiere. Äh, Mundpropaganda von Leuten, von denen du weißt, dass ihr Geschmack durchaus äh, einen Mehrwert bietet, ist mir immer noch tausendmal lieber als, äh, keine Ahnung, gekaufte Interviews, äh, Samplerbeiträge oder ähnlicher Scheißdreck. Ne? Ja.
0: Ähm, da sagst du was. Also es ist wirklich so, dass es, äh, dass zumindest bei mir ist es der Fall, dass ich viel mit Musik überschüttet werde, auch aus unterschiedlichsten Quellen. Dann gibt es Leute, die in den sozialen Medien Musik teilen, dann gibt es auch wirklich nur so eine Handvoll, wo ich sage, okay, da fühle ich mich jetzt erstmal motivierter, überhaupt erstmal reinzuhören. Also ja, es gibt, ich, es tut mir auch leid für alle meine Freunde, die mir über WhatsApp irgendwelche Alben schicken, wo ich auch weiß, die können nicht schlecht sein, sonst würden sie es mir nicht schicken, aber ich dann die Muße A, bin ich ein vergesslicher alter Sack. Das heißt, wenn die mir was schicken und ich sage, ja, höre ich mir später an, weil ich gerade irgendwas anderes mache, habe ich es fünf Minuten später wieder vergessen, taucht nie wieder auf. Aber manchmal ist ja. es auch so, dass ich sage, ich kann jetzt gerade nicht und dann äh, tue ich mich schwer, mich darauf einzulassen. So Und da gibt es dann so ein hm. paar Leute, wo ich sage, okay, da kannst du erstmal vertrauensvoll äh, ein Ohr riskieren.
1: Genau. Ja, habe ich auch gerade wieder erlebt hier. Ne? Da hat mir äh, der Marius von Amor eben auch, also ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir kamen irgendwie auf Lust, zu sprechen und ich habe gesagt, du weißt also, Night Spirit, Welcome Winter, danach wurde es schon ganz schnell dünn, weil für meine Begriffe zu schmalzig, zu frühlingshaft, zu seicht und er sagt, nein, 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 warte mal ab, hier, hör dir mal die Phantom nochmal an und dann guck mal da nochmal rein und so weiter und das ist dann so, wo ich dann sage, Okay, ne, weil es ist ja irgendwie auch eine Erleichterung, wenn man irgendwo in seinem eigenen Kopf sagt, okay, eine Band hat sich quasi, äh, die ist offensichtlich jetzt scheiße, muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Ist ja gut, gibt ja auch genug Bands, die da eigentlich parallel dazu jetzt äh, kennenlernen müsstest. Einfach auch, um irgendwie so ein bisschen so eine gewisse Aktualität in deinem Geschmack irgendwo zu wahren. Ähm, aber das ist so Beispiel, wo ich dann sage, okay, gut, ähm, habe ich vielleicht schon zehn Jahre nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Schirm gehabt ähm, packe ich jetzt trotzdem nochmal an. Und gucke nochmal, ob sich da vielleicht irgendwo zwischenzeitlich, eben man stelle sich vor, ich hätte tatsächlich mit der Shelter von Alcest gesagt, so okay, alles klar, das wird jetzt nicht mehr. Die sind jetzt zu Prophecy gegangen, da sind ja. sie jetzt gestorben und das war's. So, da sind, das, das wäre schlimm gewesen, da wäre mir ein, ein, ein eines der Alben der letzten vier, fünf Jahre wäre mir dann entgangen und dann hätte ich gesagt, so oh, kacke. Also dieser Ansatz ist mit Sicherheit auch oft nicht der cleverste und wenn dann irgendjemand daherkommt, der, ja, also im Grunde das es ist doch so, ne? wenn wir zum Beispiel auch unsere Zuhörer, ich, ich habe letztens, das, das bringe ich dann noch im nächsten Schwarzen Kanal, da hat auch einer von unseren Zuschauern, da hatte mir dann noch irgendwo was empfohlen, also als, als Antwort auf die äh, Imperium, das habe ich mir dann, äh, dann direkt noch zugelegt, weil ich gesagt habe, wow, kannte ich nicht, keine Ahnung von gehabt, ähm, das ist das, was ich meine, du kannst nicht alles kennen, aber wenn man so ein bisschen Kontakt zu den Leuten hat, eine gewisse Reichweite hat, dann können die tatsächlich irgendwo ihren eigenen Geschmack auch zumindest so mal anbringen und dann weißt du, okay, wenn die meine Sendung hören und wenn die zum Beispiel positiv über dieses und jenes äh, kommentieren, dann hast du eine ungefähre Vorstellung schon davon, in welche Richtung deren Geschmack gehen könnte und welche, 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 welchen Anspruch die zum Beispiel auch in ihre eigene Musik anlegen. Und wenn du das alles kombinierst, dann hast du eigentlich genug, was ausreicht, ähm, um zu sagen, okay, die Zeit investiere ich jetzt doch nochmal. Selbst wenn ich schon, sehr, schon gar nicht mehr auf dem Trichter war. Aber gut, komm, komm ran, ne? ich, so als wenn du mir sagen würdest, ey, hör doch mal rein. Und ich sage so, gut, reinhören kann ich. Na klar, wieso nicht? Weil bei dir vertraue ich darauf, dass es äh, zumindest die Zeit des Anhörens wert ist. Ob es mir dann gefällt, ist eine andere Frage. Aber es ist halt so wichtig, dass uns das so ein bisschen so netzwerkmäßig ineinander greift und man nicht glaubt, dass man hier irgendwo alleine auf weiter Flur irgendwo stehen könnte, um sowas wie einem wirklich umfangreichen und guten Musikgeschmack ausbringen könnte. Es ist immer ein Wechselspiel. Ne? Was hat der gehört? Was hat der gehört? Was kann ich mir daraus irgendwo positiv ziehen? Und so weiter und so fort. Ja so ist es. Dann sind wir schon durch, Gerald. Dann sind wir schon durch, meine Güte. Und wir haben wieder, ja, fast zwei Stunden Ja, fast zwei Stunden. Das ist schon plus ja. die
0: halbe Stunde Vorgespräch. Ähm, Richtig. Aber das geht mit dir immer äh, vorbei wie im Flug.
1: Und ja, wer schon mal ist, im Flugzeug
0: gesessen <lacht> hat, weiß, wie, wie sich die Zeit dehnen kann.
1: <lacht> ja, definitiv, du jettest doch auch regelmäßig. Wolltest du nicht diesen Sommer noch in die USA wieder rüber?
0: Ja, hatte ich erst vor, hat sich erstmal erledigt. Wie gesagt, neue Aha. Situationen, alles, alles neu ähm, eruiert werden und sortiert werden. Und, äh, alles klar. Und äh, da schauen wir mal. Ähm, ja, aber was mich interessieren würde, habt ihr da draußen denn auch solche Alben? Und wenn ja, haut die mal raus, weil, wenn das eure Alben sind, die ihr immer wieder hören könnt, wenn euch irgendwie die Inspiration fehlt, äh, was Frisches zu hören zum Beispiel. Da muss es ja schon mal etwas bei jemandem auslösen. Und dann hat das natürlich bestimmt auch Tiefgang.
1: Ja, also haut mal raus, drauf.
0: haut mal raus, äh, was für Alben äh, das bei euch so sind. Das würde mich mal interessieren, wirklich. Also ich werde wahrscheinlich nicht alle anhören, aber äh, vielleicht gibt es ja Muster, dass sich ein Album zehnmal wiederholt in den Kommentaren und ich kenne es noch nicht, dann würde ich mir das natürlich mal reinknallen.
1: Ja, 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 und das hast ja auch. Ich meine, das ist ja heutzutage das Schöne ist ja, das ist mir zum Beispiel bei unseren Hörern zum weiten, im weiten Feld auch aufgefallen, dass, ähm, dass es nicht eben nur immer der, der krampfhafte Versuch ist, irgendwas rauszupulen oder äh, zu empfehlen, was man durch Zufall irgendwo auf irgendeinem Tape äh, mal gehört hat und dann sagt so, ich bin der Einzige, der das Tape wahrscheinlich hat. Das ist jetzt meine Empfehlung. Das müssen jetzt alles andere, alle anderen gut finden, weil ich so underground bin und das, äh, ich bin hier das Trüffelschwein und äh, ne, der Rest sieht sowieso nicht durch. Also es geht ja schon wirklich so um, um allem die, ähm, ja, also ich, das soll jetzt keine, ne, hier so von wegen, das darf nur sowas sein, ne? Aber ich finde es halt auch immer schön, dass man das tatsächlich auch unterscheiden kann. Also ich kann es zumindest, wenn man sieht, okay, Leute wollen einfach nur beeindrucken mit dem, was sie da rausgeholt
0: ja. haben. Also ohne Scheiß, wenn es uns darum gegangen wäre heute, dann hätte ich garantiert ja. die muborgia Mykwa genannt und äh, hier die äh, Rastafari-Version von Norn hier. Ja,
1: genau, richtig. Genau, und äh, dann gibt es aber auch welche, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind ernst gemeinte Empfehlungen, weil diese Alben irgendwo auch diesen Leuten jeweils irgendwo wirklich was bedeuten und ähm, sowas kann, sowas würde ich nie vom Tisch putzen. Also wenn irgendjemand wirklich mit, mit ähm, Elan und innerer Überzeugtheit irgendwo von irgendwas berichtet, dann ist es zumindest zumindest ein offenes Ohr wert. Ne? Wenn nicht sogar mehr, vielleicht äh, erweitert man seinen Horizont noch im Zuge dessen. Gut, Gerald. Das ist das perfekte
0: Schlusswort. Also wenn die Folge gut ankommt, das werden wir beobachten, dann können wir das öfter mal machen. So ein, zwei Mal pro Staffel ist sowas sicherlich drin. Weil bei uns hört es ja auch nicht nach fünf CDs auf. Also ich könnte ja, also alleine wenn wir 20 CDs hätten, jeder oder 20 Alben jeder hätte, dann könnten wir vier Sendungen damit füllen.
1: Und wie gesagt, wir können auch gerne mal ein bisschen, also das muss für meine Begriffe können wir genauso gut auch, ja, unsere drei Lieblingsalben, keine Ahnung, das metal allgemein oder ähm, aus anderen Genres irgendwo zusammentragen und ähm, da mal gucken, ob das genau. irgendwo für ein Interesse ist. Genau. Und weißt du, was mich, wo ich wirklich stolz auf uns bin? Ja. Insgesamt? Sag. Wir haben dieses Mal nicht ein einziges Mal über Politik gesprochen.
0: Ja, da müssen wir jetzt auch nicht mit anfangen. Apropos Politik, wir nee, fahren morgen ich zu, zu Pantera. Fest. Nur so zur Info. Ah,
1: das wusste ich doch, genau. Deswegen bist du auch auf der Gefährderliste und darfst nicht in die USA. Stimmt. Ah, so. Also auch. morgen ist Pantera genau.
0: und den Rest äh, sehen wir äh, beim Under the Black Sun hoffentlich. Kommt da mal alle hin. Ähm, so ist es. Ja, und dann kommt die Folge danach. Es war immer so eine Sache mit Ankündigungen, aber wir werden dann sicherlich über das andere Hand sprechen. Vielleicht machen wir auch irgendwas genau. vor Ort. Wir werden sehen, ähm, dass wir dann genau. in zwei Wochen äh, der Fall sein. Und dann kommt schon wieder der nächste Gast. Und denkt dran, jedes Kanalmitglied darf dann Fragen stellen und ihr erfahrt dann, wer der Gast ist.
1: Also im besten Fall schon vorwärts. So, ich frage mich generell, wer ist der Gast? Und schon hat er eine Frage gestellt. So. <lacht> ja. <lacht> Gut. Gut. Dann wünsche ich euch einen äh, schönen
0: Restsonntag. Dir nochmal, Gerald, vielen Dank für deine Zeit. Hat, es war mir In wieder ein inneres doch. Kinderschreddern.
1: Ähm, Absolut. Ne, Dito.
0: Wir hören uns ja. und euch eine verbleibende schöne Zeit. Ciao.
1: Bis dann. Macht's gut.